0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, les gens de la nuit, c'est le troisième épisode de ce podcast, c'est Adrien Thomas, je suis très heureux, merci à tous ceux qui écoutent l'émission, qui en parlent autour d'eux, qui mettent 5 étoiles sur iTunes, parce que oui c'est important pour soutenir cette nouvelle émission que j'ai lancée il y a quelques mois, où je reçois pendant, je vais pas dire de temps, parce qu'en fait le temps est illimité, où je reçois des gens de la nuit, c'est pour ça que le podcast s'appelle comme ça, bienvenue dans le troisième épisode. Et pour ce troisième épisode, c'est pas la première fois que vous allez entendre sa voix dans ce podcast, puisque je l'ai déjà reçu dans l'épisode 2 avec d'autres invités pour parler euh, <rire> dire de, de la crise de la nuit, <rire> si, si on peut dire ça comme ça. C'est DJ Mast qui est avec moi. Salut Thomas. Salut. Bienvenue.
1: Eh ben écoute, merci de me recevoir. Je
0: préfère te voir en vrai, parce oui. que je t'ai vu en visio la dernière fois. Exact. En vrai, es en face de moi. On, est, on a un petit café, on a une bouteille d'eau On a tout ce qu'il faut pour, pour passer un bon moment Et surtout pour te faire découvrir à ceux qui ne te connaissent pas C'est bien parce que l'émission c'est pour ceux qui te connaissent Ils vont apprendre des trucs qu'ils ne savent pas C'est ça l'idée hein yes. ouais. On va pas dire des trucs que tout le monde sait euh, Sinon ça sert à rien On va sur djmas.fr, on a la biographie euh, et sinon euh, pour ceux qui ne te connaissent pas te, leur donner envie de venir te voir et puis surtout euh, aussi euh, de, de, de voir un petit peu ce que tu fais et euh, comment tu en y es arrivé jusque là euh, aujourd'hui euh, si euh, tu devais euh, marquer la première ligne de ton CV tu marquais quoi justement euh, Thomas passionné passionné
1: voilà. <rire> ouais gros passionné de musique
0: Alors, ça c'est dans les, dans, les, dans les qualités moi ouais. je voulais <rire> dire dans le dans la, le savoir-faire euh,
1: Le savoir-faire, euh, bah, euh, en, entrepreneur, euh, gros travailleur surtout. Ça c'est vrai. Ouais, <rire> gros bosseur. <rire> euh, je sais pas, c'est toujours euh, délicat de parler de soi. Euh, euh, ouais, pas trop, euh, je sais pas trop comment. Mais oui, je dirais ça, gros bosseur, euh, passionné, euh, euh, qui aime partager aussi. Euh, le mot partage est important dans notre métier. Ouais, 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 tu as raison. J'aime partager euh, euh, la bonne humeur, la musique,
0: euh, voilà. Alors le le premier truc pour ceux qui connaissent DJ Mast depuis un moment, c'est euh, une voix qui disait écoute c'est DJ Mast. Écoute c'est DJ Mast. Mast. Ah, c'est ouais. vrai. Alors moi c'est comme ça que je t'ai connu. Oui. C'est comme ça que je t'ai connu et, et je défie euh, quiconque DJ de ne jamais avoir joué un de tes remix parce que <rire> c'est vrai que Notamment, t'avais pas fait un truc Bob Sinclair, Rock Disparti Si. Il me semble.
1: Oui, oui, si. Des, à l'époque, je prenais tous les tubes du moment, je faisais un bootleg. Donc ouais, euh,
0: c'est ouais. ça. Des mash up etc. Enfin bref, alors je sais plus en quelle année on était là par 2007,
1: contre. 2007,
0: mais... hein, Rock Disparti. Ouais. ouais. Donc... Euh... <rire> Toi, genre, le mec avec qui il ne faut pas jouer au blind test, c'est bien lui. Hein, c'est bien DJ Mas. le mec qui connaît les années, qu'on connaît des intros. Ne oui. jouez pas avec lui à tout ce qui est euh, années euh, 90-2000, c'est mort. Oubliez tout de suite. Euh, oui. Donc oui, ce fameux slogan « Écoute, c'est DJ Mass", donc qui était une voix. C'était toi qui avais fait la voix
1: Non, c'était un pote. C'était un pote Ouais, un pote. Euh, ouais la, la petite histoire rapide, c'est un pote qui rappait, euh, un rappeur de 3, là d'où je viens. Ouais. On était chez moi à l'époque, euh, Il avait enregistré euh, quelques voix pour un morceau. Et euh, moi, je déconnais ouais. sur les platines, je tapais des petits scratchs, on s'amusait, et puis à un moment donné, tu vois, je tapais un scratch, puis il fait « Écoute, c'est DJ Mast, Et tu sais, ça enregistrait encore. <rire> ah oui, et là, j'ai dit « Mais c'est mortel, ça, il faut le garder, et je vais énorme. le mettre dans mes, dans mes remixes, tout ça, ça fera une, une carte de visite, une ouais. signature vocale, pour que les gens euh, mm. reconnaissent mon travail. » Bon, visiblement, ça a bien marché. Après.
0: Ouais, ouais, bah tu l'as mis dans, tout tes, dans tous tes remixes, tes... Tout ouais, les... es mash euh, pour... est mashup et c'est ce qui faisait l'identification du truc. C'est ça. Donc, euh, DJ Mast, originaire, on va on va on va démarrer par le par le par le commencement finalement originaire de la ville de Troyes située dans l'Aube. Euh, monsieur a fait le lycée des Lombards puis le lycée Saint-Joseph. Ouais. ouais. Tout ouais. est sur internet. Oui oui. Et oui ta vie est sur internet ah euh, la Thomas la tu la ne peux rien cacher. Euh, tu voulais faire quel tu voulais faire quel métier quand tu étais ado avant. De avant de, 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 de te rendre compte qu'en fait, DJ, c'était pour toi
1: Et ben, Ouais, j'étais pas parti en me disant « je vais être DJ, ça sera mon métier ». Puis déjà, à l'époque, euh, on se projetait pas en tant que DJ professionnel, comme aujourd'hui. Ah oui. Il y avait très peu de gars qui faisaient carrière. Euh, J'ai fait des études d'informatique, donc je partais dans cette direction-là. Voilà.
0: Donc, euh, informaticien Ouais, euh, voilà, pour dire... Ouais, C'est très large, informaticien.
1: Ouais, euh, j'étais dans la maintenance et programmation des réseaux, euh, réseaux informatiques. Pour te dire, l'été, euh, je bossais euh, pour un prestataire du crédit agricole. Euh, je réparais les ordinateurs dans les distributeurs de billets, par exemple.
0: Tu vois. Moins funky, moins dans le partage, du ouais, coup. Ouais, ouais, euh, beaucoup euh, par moins par... funky. <rire> beaucoup moins
1: funky, tous tes potes, ils sont en vacances, et toi, là, tu, tu taffes. Donc, au lycée,
0: ouais. t'as fait, euh, fait ton BTS non,
1: je me suis arrêté au bac, euh, au bac moi. Bac parce que du coup, euh, bah, c'était ça, euh, MRIM, ça s'appelait, Maintenance des réseaux informatiques. que euh, mmh. voilà. euh, j'ai fait ça, et vu que bah, je commençais déjà à mixer, et je faisais déjà des petites soirées, je me suis lancé euh, dans la foulée. Euh, après le bac, je me suis dit, ah, vas-y, ça me saoule, j'arrête.
0: J'étais pas ça. mauvais, mais ouais. ça me saoulait. <rire> C'est un pari de se dire, euh, j'arrête tout et je veux, je veux le faire.
1: Bah euh, Oui, mais disons qu'on m'a laissé la chance. On m'a laissé la chance et mes parents m'ont dit bah, « Fais ton bac et puis après bah, tu, peux te, tu pourras te lancer et puis tu verras, tu verras ce que ça donne, on te laisse un an, etc. Et » voilà.
0: Quel est le, le premier moment pour toi où euh, tu as eu contact avec euh, un DJ où tu t'es dit « Tiens, en fait, ça a l'air vachement cool ce métier quand même
1: ?» Le déclencheur, c'est en écoutant euh, une cassette mixée, ce qu'on appelait une mixtape
0: ouais. à l'époque. Une vraie cassette audio
1: Oui, une cassette ouais, en 2001. ouais 2000 ou 2001, je me souviens plus, mais euh, euh, je copiais pas mal de CD à l'époque. Tu vois, je consommais beaucoup de musique. <rire> ouais. Et il y a un gars du quartier il me ramène une cassette. Et il me dit Ouais, la cassette là, elle est mortelle. Est-ce que tu pourrais faire en sorte de me la remettre sur un CD pour la voiture <rire> tu sais, C'était le début des postes CD. Ouais. J'étais un peu un geek et euh, j'ai trouvé le système de recopier une cassette et de la foutre sur un CD. Ouais. Et voilà, je l'ai écouté. Et euh, en l'écoutant, euh, j'ai bloqué dessus vraiment. Euh, C'était DJ Scalp qui est devenu producteur ah après oui, assez oui. connu, uh, Ryan ah ouais. B-Fever et tout. Ouais, bien sûr. Bon. Ouais. Euh, voilà, il y avait euh, du R&B, c'est ce que j'aimais beaucoup à l'époque. Euh, des gros remix euh, push ou mob, push ou mob, des trucs comme ça et tout, des scratchs dans tous les sens. Ouais. Et là, j'ai bloqué euh, vraiment euh, dessus. J'ai dit, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. Tout en sachant que touchait un tout petit peu les platines avant mais parce que j'avais un copain qui faisait de la, un peu de la disco mobile avec son père ouais. et ça m'arrivait des fois de pointer un peu ouais, mon nez, les... ouais. de mettre deux 3 cd appuyer sur play mais voilà je savais même pas ce que ça voulait dire mixer quoi. Mais le déclencheur c'était ça, c'est cette cassette et, euh, et à ce moment là euh, je me dis bah, c'est génial c'est ça que je veux faire donc là tu te mets à la recherche de platines vinyles euh, et ce qu'il faut savoir c'est que internet c'était le tout début il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les tutos il n'y avait rien, il mmh. fallait se démerder il fallait trouver du matos, il fallait trouver des disques enfin, c'était euh... pas la même époque non c'était plus compliqué mais du coup euh, il y avait de la place que pour les passionnés donc quelque part c'était bien quoi
0: et donc euh, c'est comme ça que tu as, as touché un petit peu au métier dès le départ
1: Ouais voilà c'est ça, euh, 2001, euh, première platine, euh, monter à Paris, acheter quelques vinyles à Châtelet et puis c'était parti quoi. Ah
0: oh là là, cette boutique de vinyles Urban Music, <rire> ouais, incroyable Pour ceux qui écoutent peut-être, qui ont connu cette, euh, cette boutique là. Il ouais. euh, y avait un, un ou des DJ qui te faisaient rêver si t'as des noms là, à sortir euh, à l'époque
1: euh, ouais euh, Rêver dirais pas jusque là J'ai jamais été trop dans qui le envie, tu Qui te donnait envie Ouais voilà euh, Oui oui Il y en a eu Forcément Tu sais tu démarres T'es tout jeune 17 ans à l'époque Ouais euh, T'écoutes du coup Les cassettes d'autres mecs Donc forcément Il bah, y avait Bertrand LBR Ah oui euh, qui, qui sortait déjà des vinyles Sur un label américain là voilà c'était cool des mecs comme euh, DJ Lamsey, qui est décédé aujourd'hui malheureusement mm. euh, voilà des gars comme ça euh, qui étaient grave en place euh, Saïd et Nasser, aussi qu'on a qu arrêté aujourd'hui euh, voilà qui était très très bon ça scratchait. ils avaient tout, toutes les news avant tout le monde euh, leurs cassettes c'était des tueries euh, voilà c'était on va dire ils m'ont ils m'ont influencé voilà c'est ça plus euh... et t'as appris tout seul du coup bah ouais à l'époque c'était un peu ça hein. t'étais euh, dans ah, ta décolle. chambre bah non il y avait rien il y avait pas de tuto. Euh, j'étais un peu jeune je pouvais pas aller encore en boîte mm. Quand j'ai 18 ans, j'ai commencé à aller en boîte. Et là, par contre, je passais ma soirée euh, à côté de la cabine à regarder ce que le mec il faisait quoi, pour essayer de comprendre. Et, et voilà, c'est comme ça que ça bah, a démarré. Tu ne buvais pas d'alcool Non, bah non là, les fois où j'y allais, es <rire> scotché toute la nuit au bord de la cabine, il n'y a que ça qui t'intéresse.
0: <rire> voilà, c'était les débuts. À quel âge tu t'es mis euh, à la prod après
1: C'est arrivé très très vite, euh, 2002, 2003. En fait, euh, vu que je commence à faire mes petites soirées dans mon coin, tu vois bien, les petites soirées étudiantes, mmh. les trucs entre potes, j'ai tout de suite eu l'envie euh, de jouer mes propres trucs, quoi, un peu mes versions. Donc je me suis mis à faire des bootlegs, etc. Et euh, voilà, c'était vraiment l'envie euh, d'avoir un, un truc original. Euh, je pense c'est le côté un peu entrepreneur.
0: Ouais, mais du coup, tu les faisais pour toi, mais au final, tu les as partagées ces versions.
1: Ouais, je les ai partagées, c'est un peu le hasard. Euh, je les ai partagés parce que c'était le début de MSN. Ouais. <rire> là, ça remonte loin. MSN, ouais, Windows
0: Mais... Messenger, euh, tout ça. Quoi.
1: Ouais, et là, en fait, euh, tu sais, on pouvait mettre des statuts. Oui. Oui, oui, oui c'est vrai, oui. On pouvait mettre des statuts. Et à l'époque, tu mettais un peu tout n'importe quoi. Euh, tiens, je viens de ton de la pelouse euh, ouais. C'était le début. Hein. Et euh, moi, là, je bosse un remix, un bootleg de l'époque. Ouais. Je le termine et je suis content. Je dis, tiens, j'ai fait un remix de... C'était Usher. Je me rappelle très bien, c'était en 2003.
0: Ouais. Usher,
1: yeah. Euh, je bosse le remix là. Et je me dis, j'ai fini un remix de Hacher. Euh, S'il y en a qui veulent l'écouter, dites-moi.
0: En mode quoi euh, bon, Quel style
1: J'avais rajouté euh, des drums, j'avais ajouté des voix, tu vois, le bootleg de l'époque, quoi. Ah Sympa, oui, quoi. Ouais. On va dire que j'avais boosté la version, euh, je l'avais rendue un peu plus club, quoi. Ouais. Et là, il s'avère qu'il y a des, des centaines de gars qui me disent, bah moi, je veux, moi, je veux, je veux, je veux, je veux. Parce que <rire> je faisais déjà des petites compiles que je balançais sur Internet. Ouais. Et derrière la compile, j'avais mis mon adresse mail et c'était mon adresse MSN donc j'avais mmh. déjà des centaines de gens qui m'ajoutaient ouais. que je connaissais pas trop et, euh, et voilà, et donc du coup là le déclencheur c'est ça je dis tiens qui c'est qui veut le remix et là je vois qu'il y a de la demande et que ça intéresse des gens ouais. des gens qui consomment la musique et aussi des DJ et là je me dis bah ah, il ouais. y a un truc à faire donc là c'était parti et euh, voilà ça a commencé comme ça et les mecs de la boîte du coin ils les jouaient ils m'en demandaient bah si t'en as des autres donne les nous donc
0: enfin, tu as commencé à partager
1: voilà exactement <rire> oh, je sais pas d'où t'as retrouvé ça.
0: Je sais pas, je découvre. DJ Mast, New Club Remix. Hein? Celui-là, là. Le Daft Punk versus Fat Scoop. Ah ouais, trop lourd, c'est à l'époque. Ah, je crois que je m'en Oh oui, et puis c'était le morceau Daft Punk. Euh, oui, c'était pas euh, Underworld ou. Euh... Non,
1: c'est Daffunk ouais. J'ai séché les cours pour faire celui-là.
0: <rire> j'ai une vraie anecdote sur celui-là. En fait, t'avais mis la voix dessus de Fat Man's Group.
1: Tiens, et là, regarde.
0: Ah, il y a juste le DJ Mask. Ouais. C'est quoi l'anecdote sur ce morceau
1: Et bah, j'étais au lycée, c'était la pause à 10h. Et j'ai un pote, tu sais, il avait son, son Walkman ouais. <rire> à l'époque. Et il écoutait ça. Ouais. Et euh, ah je dis, ouais, c'est trop lourd Daft Punk et tout. Il me dit, mais tu vois ça, tu devrais mettre des grosses voix là, comme tu fais, ça serait cool. <rire> je lui dis, bah tu sais quoi, viens. On est parti, on est allé à la baraque. Il fait ça, euh, deux heures après, c'était plié. Ah, putain, Avec bien. la cape de A like To Move It aussi, là. Ça, c'est le coupé. Ah, oui. Hyper ralenti.
0: T'étais sur quel logiciel euh,
1: Tout au début, un truc s'appelait Samplitude Magix. Ah oui, ça me parle. Samplitude. Et ça après, parle, pas oui. mal euh, Reason. Beaucoup raisonnable. D'accord. Et, voilà, et après, à l'automne.
0: Bon, de bah, toute façon, vous tapez DJ Mass sur YouTube, vous allez trouver <rire> 2-3 trucs, hein, je pense, euh, assez sympa. <rire> ouais, c'est euh... même
1: pas moi qui les ai mis, c'est ça le pire, les 3 quarts. Ouais, sais ouais, il y, y a des mecs
0: qui repiquent ça et ouais. qui allent en mettre sur, euh, Très drôle. sur, sur YouTube. Euh, donc, tu, euh, tu commences à faire de la prod. Euh, tu te rappelles de tes premières soirées
1: euh, ouais, 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 ouais. C'est où tu
0: avais les premières opportunités quand tu as commencé Bah
1: à, à 3, du coup, euh, tu vois, boîte de centre-ville, jeudi soir. Ah, dans des clubs
0: T'as pas fait de soirée euh, un peu pour les potes, privé un peu avant, en mode... Euh...
1: Un tout petit peu, mais si tu les comptes sur les doigts de la main. Non, non, tout de suite, en club, assez rapidement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les toutes premières en club, je dirais, c'était vers 2000, fin 2002. Mmh. Et je les avais organisées avec un gars de mon quartier en plus. On rappelle, on avait fait l'affiche dans Photoshop, on avait mis partout dans le quartier. Mmh. Et on avait été voir une boîte de Laglo qui marchait pas trop, euh, euh, qui s'appelait euh, l'Acropole à l'époque. Et, euh, et le mec, on a dit, tiens, t'organises une soirée euh, hip-hop R&B euh, samedi, euh, voilà. Oh, lui a blindé la boîte de <rire> ouf. Euh. Et, et les gens, tu sais, c'était la mode. À l'époque, ouais. euh, c'était les Beyoncé, les Dr. Dre, euh, les Snoop Dogg, tout, tout ça. Ouais. Et euh, voilà. Donc, euh, ouais, les premières, c'était dès 2002, mais voilà, c'était vraiment des one-shots. Euh, un peu plus en 2003 les, les, les boîtes du coin parce que bah, je commence à me faire connaître sur internet euh, puis je commence à sortir euh, voilà et euh, à partir de 2004 j'ai commencé euh, direct à tourner euh, en France en guest en octobre 2004
0: c'est parti de là ouais. donc tu as fait du guest avant de prendre la résidence euh, au sens oui j'ai fait trois ans de guest sous DJ Mast déjà ouais ouais ouais, ouais tu ouais. trouvé ton en fait tu as pris des lettres de ton prénom et euh... c'est ça
1: Thomas à l'envers, Masto. Ouais, Masto. Voilà. Et ça faisait pas terrible, je dis, ah, tiens, diminutif, Mast, c'est pas mal. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et euh, je suis parti en tournée parce qu'en fait, j'ai rencontré un gars dans un magasin de disques qui était promo club,
0: mmh.
1: Yacast, à l'époque. Ouais. Et lui, il me dit, mais c'est super bien ce que tu fais, tes compiles, machin, tiens, tu devrais m'en donner, je vais les mettre dans le magasin en dépôt-vente, patati, patata. Et il me dit, mais euh, t'aimerais bien tourner dans les clubs en France Faudrait que tu tournes, c'est cool ce que tu fais, je, je sais pas moi, je suis trop jeune, je connais rien, tu vois. Il bah, m'a dit bah, « Fais-moi une plaquette promo, un CD avec tes bootlegs, on va envoyer ça au club, on va démarcher et puis on verra. » Bon, bah, on a envoyé ça à tous les clubs IACAS, à l'époque il y en avait peut-être 120, 130. Donc
0: IACAS, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un organisme qui permettait de collecter euh, des informations, c'est ça, dans les clubs, des titres qui étaient diffusés.
1: Oui, voilà, c'est ça, ça enregistre que les DJ jouent et ça permet d'établir le classement, le hit des clubs. Mmh. Voilà. Euh, donc du coup, en démarchant ces clubs-là, on a tout de suite eu un retour positif. À ma grande surprise, ouais. forcément, bah, les mecs, en fait, ils me connaissaient parce qu'ils jouaient déjà les boulettes <rire> qu'ils avaient trouvé sur Internet. Et on vendait ça pas cher, on vendait ouais. la soirée 300 balles.
0: Ah oui, voilà. Effectivement.
1: Donc on a eu tout de suite, je dirais, 25-30 dates à peu près. J'ai tourné tous les week-ends de octobre à mars. Voilà, première tournée, octobre 2004 jusqu'à mars 2005.
0: Il paraît que tu as fait le, le fun DJ Tour Oui. Hein oui, 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 il y avait Jérôme. Il y avait Organisé style. Par, par Fun Radio euh, à l'époque
1: Ouais, ouais, euh, motivé comme jamais, euh, je m'en rappelle, hein, je me rappelle très bien, je n'ai pas le permis, j'ai pris ma bagnole, je suis parti de 3 genre à minuit.
0: C'était une tournée de DJ euh, l'été, c'est ouais, ça Ouais,
1: promotionnel, euh, Fun passait sur les plages avec un camion.
0: Ouais.
1: Euh, ils faisaient un concours de DJ l'après-midi sur la plage, et on va dire le meilleur... Euh, était sélectionné le soir, il mixait dans, dans un club du coin où il y avait la soirée. Avec ah, c'était un, un... Ouais, un concours. Voilà, c'était un concours. Et euh, voilà, donc moi j'ai roulé toute la nuit, <rire> déterminé comme jamais. Je suis arrivé, c'était à Six Fours les Plages, à côté de Toulon. Ah fait... oui, de trois
0: Ouais, ouais, j'ai ah roulé oui, six heures.
1: Je suis arrivé à 6 heures du matin, je me oh rappelle. Là. Bah, ouais, ouais. Passionné de ouf
0: quoi Ah bah ouais tu m'étonnes Et voilà
1: Et j'ai fait le concours Et euh, donc c'était Jérôme G-Style Qui était jury ouais. Et je me rappelle Il donne les résultats Et je me dis tiens il m'appelle pas et tout Troisième, deuxième, premier C'est Bon c'est tout <rire> En fait j'étais le seul Qui avait pas joué de la house Tu vois électro ouais. Ouais. Et du coup après quand il finit il dit j'ai quand même une mention spéciale pour un mec il a fait un super set ça correspond pas à ce qu'on veut pour ce soir parce que c'est une boîte où il y a que de l'électro house donc il pourra pas jouer sa musique mais c'est super bien ce qu'il a fait euh, mention spéciale pour lui et tout machin
0: Ah ouais, ouais. donc c'est la mention spéciale du jury
1: Voilà euh, bon ma musique collait pas avec la boîte euh, ouais. du soir mais ils avaient vraiment aimé ils ont dit Tain, lui euh, c'est ouais. pas mal ce qu'il fait quoi <rire> Donc ça m'avait, t'es content toujours quand t'es un peu reconnu, on te ah bah dit bien tiens sûr. ce que tu fais c'est bien. bien, ça m'avait motivé à, à avancer quoi.
0: Et donc euh, tu arrives en 2007 euh, à choper une, une résidence dans un, alors moi j'ai pas connu cette boîte mais un gros club. Ouais ouais c'est incroyable. Le, ouais. le Sens euh, à, à Metz, à Metz donc euh, oui. de 2007 à 2014. C'est ça. Euh, comment t'es entré dans, dans ce club
1: Et eh ben dans ma, dans le cadre de ma première tournée en 2005 du coup. Je passe à Metz dans une autre boîte qui s'appelait L'Étoile, grosse boîte. Mm. Euh, furieux, c'était 800-900 personnes le vendredi, 1500 le samedi. C'était vraiment mm. cool. Euh, je fais une date en guest, ça se passe bien. Fin de soirée dans le bureau, tu connais, tu vas te faire payer, machin, tu discutes. Il dit Bon, je te reprends une date dans 6 mois. À l'époque, tu te faisais payer après Ouais, et puis on n'était pas <rire> cher, il hein. n'y avait pas d'enjeu. C'est risqué
0: quand même, parce que bon, faut être sûr de se faire payer. Quoi. Ouais,
1: non, mais il n'y avait pas de gros enjeux, tu ouais. vois. on était jeunes.
0: Donc tu te retrouves dans le bureau
1: Voilà. Et elle me dit, bah c'est super bien ce que tu as fait, on te reprend une date dans six mois. Ok, bon coup. Cool. Et entre temps, il me rappelle, il me dit, écoute, tu habites pas trop loin, euh, t'es pile dans le style de la boîte, euh, on cherche un joker, t'sais, un remplaçant pour quand le résident il n'est pas là, euh, parce qu'on n'a plus de joker, mmh. donc euh, est-ce que ça t'intéresse et bah, j'ai dit ouais ouais vas-y challenge j'ai jamais fait ça pour, euh, pour ceux qui connaissent pas euh, ce que je faisais c'était guest tu mixes que deux heures, t'es bon pendant deux heures là euh, du coup résidence et tu viens à 23h il ouais. faut, faut être bon toute la nuit quoi mmh. c'est pas le même métier bon voilà ça s'est bien passé pendant un an et demi j'ai fait des remplacements réguliers là-bas ouais. et à un moment donné il me dit écoute euh, on est en train de construire une nouvelle boîte
0: euh, euh... Ah oui c'est la création en fait, ouais. la boîte n'existait pas
1: ouais ouais ouais, ouais on est en train de construire une nouvelle boîte, ça va être une clientèle un peu différente, on va viser plus du 25-35, ouais. euh, on va faire un, une machine de guerre. Wow. Euh, Est-ce que ça te dit, toi, euh, de prendre la résidence Donc là, on était en août 2006, hein, je me rappelle très bien, ouais. et on va ouvrir euh, au printemps 2007, donc tu vois, dans, dans six mois. Ouais. Voilà, on te laisse un peu de temps, on voilà. Bon, euh, les patrons étaient carrés, je sais qu'ils payaient bien, ils étaient sérieux, euh, mmh. je dis, allez, je me lance dans l'aventure, euh, résidence avec eux, quoi. Et donc on a ouvert le sens... Euh, le 27 avril
0: 2007. Et c'est toi le premier DJ
1: J'ai fait l'ouverture, ouais, le seul résident. Euh... Ah ouais Et il m'a dit euh, cette boîte-là, il n'y aura pas de guest, il n'y aura pas d'invité, pas de chanteur, rien. L'autre boîte qu'ils avaient, c'était ça tous les week-ends. Ouais. Là, il a dit je veux faire autre chose. Je veux vraiment que les gens ils viennent parce qu'ils aiment la boîte, la musique, ouais. euh, le service, euh, la sécurité, tout ça, qu'ils se sentent bien. Donc on va mettre ça en avant. Donc c'est parti comme ça. Et moi, je me suis dit tiens, je suis jeune, c'est bien, ça y a un peu de stabilité, ça va être mmh. sympa six mois, un an, on verra quoi. Je vais me barrer, ça va me saouler au bout d'un an, quoi. Et je suis resté 7 ans. <rire> Waouh. Parce que ça a cartonné, j'avais carte blanche. Et... Donc pendant
0: 7 ans, t'étais à résidence là-bas, tu ouais, Vendredi. pas samedi. de guest
1: Un tout petit peu. Je prenais mes congés pour ah, faire des guest. de temps guests. en temps, d'accord. Ouais, surtout à l'étranger. Hmm. Cette période-là, parce que je continuais les bootlegs, et je m'étais fait bien remarquer sur le net à l'international. Ah bah oui. Et euh, j'avais pas mal de demandes, et euh, bah, du coup, je les faisais. Donc je suis allé... Euh, euh, au Maroc, en Tunisie, euh, en Chine, mmh. euh, à Nouméa, à Tahiti, à Madagascar, à l'île Maurice. Euh, C'était un truc de dingue, quoi.
0: Ouais, ça t'a fait voyager un petit peu. Bah, c'est là où t'es ouais, sorti un peu du pays pour aller voir ce qui se faisait. Ouais. Je vois Hong Kong, Tunisie, Tahiti. Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: expérience incroyable.
0: Waouh. C'était vraiment fou. Ça, c'est Donc... sympa, ouais. Ouais. Pendant ta résidence, il euh, y a, y a Pionier qui te repère aussi.
1: Ouais. Ouais, ouais, euh, ça qui se fait un peu par hasard. la marque de
0: référence donc, pour les DJ, un hein, pionnier, bien sûr.
1: Ouais, ouais, complètement. Ça se fait un ouais. peu par hasard, comme beaucoup de trucs dans notre métier. Hein. C'est des rencontres qui déclenchent euh, des, des opportunités. Euh, euh, au détour d'un bar à l'apéro, <rire> je tombe sur le commercial de la marque. Euh, ouais. euh, et puis on discute, et puis il me dit, bah si tu veux, demain je te fais essayer les nouvelles platines. C'était les 2000 qui venaient juste de sortir. Donc c'était fin 2009. Oh, ah oui, d'accord. Gros ouais. bon lancement, ça. Ouais. Et il me dit, si tu veux, demain, je te les prête. Euh, tiens, on se met dans un magasin du coin, tu mixes mmh. avec. Ouais, vas-y, si tu veux. Et bah, je fais un set vénère, quoi. Tu vois, je me déchaîne sur les platines. Et euh, il me filme <rire> On avait les premiers smartphones qui commençaient à filmer pas trop mal. Ouais. La vidéo, elle est sur Internet. On la voit sur YouTube. d'accord elle, elle est incroyable. Et euh, tu sais, c'est le bordel un peu dans le magasin. Les platines mmh. sont posées sur un vieux fly. C'est vraiment à l'arrache. Et euh, le patron à l'époque, Eric...
0: Ouais.
1: Il nous écoute, on le salue. Ouais. Il, il voit cette vidéo. Et là, il se dit Putain, c'est cool parce que le gars, il utilise nos produits, mais pas comme nos DJ habituels qui mixent de la house. Moi, j'arrive, je scratch euh, des boucles dans tous les sens. Enfin, une façon différente d'utiliser le produit. Ouais. Et là, il se dit bah, Putain, ça peut être bien, ça, qu'on qu montre aussi aux, aux gens, aux autres DJ, qu'on peut faire euh, du scratch, par exemple, avec des CDJ, quoi.
0: Parce qu'à l'époque c'était pas trop répandu non plus, c'était très vinyle quoi
1: Bah ouais on était sur la fin du vinyle classique hein, quand mmh. même là, on, mmh. est, euh, on était en plein dans la grosse vague vinyle time codé Serato euh, mmh. Et tous les DJ on va dire euh, urbains euh, étaient euh, en vinyle time codé Serato euh, quoi et, et moi j'ai tout de suite accroché sur les CDJ dès le début Et vu que j'arrivais à, à faire à peu près la même chose qu'avec les vinyles Bah j'ai continué sur les, les numériques quoi, sur le, les CDJ D'accord. Voilà. Et puis bah, de fil en aiguille, tu vois, on s'est rencontrés, euh, on a sympathisé, ils ont bien aimé le personnage et c'est là qu'ils m'ont proposé de faire des démos dans les salons, euh, après de faire des formations euh, dans les magasins quand ils ont lancé Recordbox. On a fait une tournée, on est allé un peu partout mmh. en France, mmh. euh, donc il fallait présenter le logiciel, convaincre les DJ euh, que le logiciel était bien parce que Serato est en place depuis plusieurs années.
0: Mais ça, ce n'était un... pas salarié de pionnier, c'était pas un travail rémunéré je, si, ah si c'était rémunéré quand même. Ouais
1: au début c'était des one shot Genre ouais. les démos on, mmh. on avait un contrat on va dire et on était ouais. rémunéré pour faire quand même Des, ah okay. des démos, bah, c'était du, du travail hein.
0: ouais. C'était pas en mode tu fais des démos Et puis on te file on, du matos sans On, on file un casque, euh, non ouais. euh, <rire> Ça a commencé
1: un peu comme ça, ouais. après c'est devenu plus sérieux Ils ont monté ouais. une équipe, on était 4 DJ C'est devenu ça euh, s'est structuré mmh. Et voilà après bah, C'est du travail, comme tout travail on était rémunéré euh, Et puis voilà Après oui c'était rémunéré à la prestation mais euh, Non mais c'était intéressant, c'était une belle expérience, j'ai fait plein de choses, je suis allé à Londres dans les studios de pionniers où ils tournent toutes les vidéos, ah ouais. j'ai fait des trucs très très cool, je suis allé dans plein de magasins en France, j'ai rencontré mmh. des DJ des gros passionnés, donc c'était vraiment sympa.
0: Donc ça c'est pendant ta résidence euh, ouais. au, au Sens, euh, donc jusqu'à jusqu 2014 tu continuais tes prods, tu continuais tes mashups, etc. Pendant, pendant tout ce temps-là. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2014, euh, est-ce que c'était ta décision ou est-ce que c'est une décision euh, commune avec l'établissement comment, euh, comment ça s'est passé cette, cette fin, en fait, euh, la fin de ta résidence de 7 ans euh, au sens
1: La crise de la trentaine. <rire> <rire> J'ai bah, tout juste 30 ans, ouais. du coup. Enfin, je vois mes 30 ans arriver, fin d'année 2013 et euh, bah, quand ça fait longtemps que tu es là enfin euh, tiens au bout d'un moment mm. euh, hein, même si l'outil est bien, que ça marche il euh, y a un peu de lassitude je, je vois la trentaine qui arrive et, et puis je me dis putain c'était bien de tourner euh, je fais quand même quelques dates c'est cool ça te manquait quoi euh, ouais et puis je voyais qu'il y avait un peu de, de buzz entre guillemets sur les réseaux euh, de ce que je faisais c'était toujours un peu apprécié par les DJ et tout donc euh, je me dis bah s'il y a un truc à faire c'est maintenant s'il y a une carte à jouer c'est maintenant à 30 ans après il sera trop tard voilà, donc euh, okay. j'annonce, bah voilà, dans 3-4 mois, j'aimerais bien repartir sur les routes, euh, savez, partir vraiment en bon terme. Quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, donc ça s'est fait comme ça, euh, bien, je suis parti, euh, la boîte était pleine, c'était vraiment cool. fait une belle soirée, il y a une vidéo qui traîne aussi de ça, on avait filmé, fait le petit discours. Euh, ouais. euh, très bon souvenir, et je suis resté vraiment en bon terme avec eux, et je revenais même après régulièrement euh, en guest. Mmh. Euh, faire quelques soirées à thème que j'avais mis en place à l'époque en tant que résident. D'accord. Je revenais genre tous les trois mois faire une soirée euh, thématique. Ouais. Donc euh, c'était sympa quoi de revenir à la maison. Ok. Voilà. Donc euh, voilà, 30 ans. On dit allez hop, on repart sur les routes. Euh. C'est un déclic un hein, 30 ans, c'est fou. Hein. Ouais. J'en je, ai eu un aussi. Bon bah <rire> ouais, bah, je sais pas, tu réfléchis, tu te projettes, tu euh, tu te dis il faut, faut que ça bouge et euh, voilà. Et puis toujours le je pense le tempérament d'entrepreneur qui revient un peu derrière a envie de faire des nouvelles choses se challenger travailler pour toi ouais voilà aussi aussi ouais aussi ouais, j'en avais pas encore conscience à l'époque c'est après que ouais, ouais, ça
0: travailler pour soi c'est bien aussi se lever le matin c'est dire ouais. ah, je vais bosser pour moi là ouais audace musique c'était quoi ah, ouais, <rire> c'était tout au début ça audace musique Ouais.
1: En fait, c'est un, une asso, un petit label euh, troyen qui existait avant nous, avant, avant qu'on le reprenne. Euh, c'est un collectif de potes euh, qui rappaient ouais. et qui ont monté une marque de fringues. Et euh, <rire> ils ont sorti une compile à l'époque qui avait pas mal buzzé, hein, ouais. une compile de rap qui s'appelait 30 rappeurs pour dépénaliser. Il y avait même une feuille de cannabis dans le CD. <rire>
0: <rire> d'accord, ouais, ouais. le message était clair.
1: Dans les archives euh, de l'assaut euh, ils avaient vendu 30 000 copies quand même. À ah oui, c'est pas mal. En CD, ouais. C'est pas mal. Début 2000. Et euh, si tu veux, on les rencontre euh, avec un de mes potes, euh, avec qui on s'était un peu lancé dans l'aventure, euh, ouais. Maxime, si ouais. vous nous écoute. Euh, on reprend le truc qui était un peu à l'abandon, le label l'assaut C'est ouais. comme ça que j'ai commencé à faire mes premières dates. Parce que pour se vendre, il fallait une structure. Ouais. Et euh, bah, je passais par l'association, je faisais des cachets d'intermittents.
0: Ah, t'étais intermittent
1: au... Bah, J'étais pas intermittent parce que je faisais pas cette date dans l'année, mais en tout mmh. cas, je me faisais des cachets pour pouvoir me rémunérer.
0: D'accord. Tout au début. Mmh.
1: Donc voilà, on a repris Audace Musique euh, et c'est comme ça que j'ai lancé ma première tournée euh, sur cette structure-là, en fait, sur cet assaut. Donc moi et Maxime, euh, on tourne et voilà, c'était ça. Hein. Et ensuite, il y a, y a Willy William qui nous a rejoint là-dessus. Le fameux Willy. Ouais, qui nous a rejoint, quand on a rencontré en tournée au Mans euh, en 2004. Ouais. On a sympathisé tout de suite, euh, puis pareil, il, il était en plein développement, il cherchait des gars un peu pour euh, avancer, et, donc il nous a rejoints et puis il a commencé à faire des dates euh, d'abord avec moi, ouais. en MC, donc il y a même des vidéos qui traînent sur YouTube, on est tout jeune là je suis en train de mixer en vinyle, lui, l'ambiance au micro, ouais, c'était incroyable, Ah ouais. c'était des ambiances trop folles. Euh, Mais il avait,
0: vous aviez quel âge à l'époque
1: bah, Moi j'avais euh, 17-18 ans quoi. 18 ans, 19 ans, ouais, 19 ans
0: la jeunesse mmh.
1: 19 ans, machin, et puis voilà, ça a matché euh, passionné, euh, tu sais, tu calcules rien bah, tu, tu vas à fond dans tout mmh. euh, voilà, euh, donc le label après ça a un peu développé, euh, Willy a développé son image sa carrière, il a fait plein de trucs mmh. euh, plein de prods pour les gens, euh, voilà, donc Audace Musique c'était ça, euh, des fringues euh, des fringues, ça avait buzzé un peu parce que y, les mecs de la marque de fringues, ils connaissaient pas mal de monde et beaucoup de joueurs de foot qui mettaient leurs habits à l'époque même ah ouais. Le dimanche, on regardait téléfoot et il y avait des joueurs qui avaient les casquettes et les t-shirts de notre truc. Et La, tout, pro marrant. La promo était bonne. Ouais, ouais, c'était rigolo. C'était rigolo. Euh, voilà. Bon, ça, c'était pas nous qui. On s'occupait pas de cette partie-là, mais ouais. euh, c'était une, une aventure sympa en tout cas, qui nous a permis d'avancer.
0: Donc ça, c'était euh, toute cette époque un peu avant 2014, ouais. euh, jusqu'à que tu es ta résidence en 2014. tu es euh, aussi euh, nommé euh, de ce que j'ai lu, DJ D'Or euh, ah, au, oui. au, au Festi Night, euh, festival duquel tu reviens d'ailleurs encore euh, aujourd'hui quand on enregistre cette émission. Ouais. Euh, et donc arrive l'année 2015 où là, euh, après réflexion, tu te dis tiens les années 90 c'est quand même pas mal <rire> ce serait quand même pas mal de lancer une petite soirée alors je sais pas je crois que j'avais récupéré le. Attends, je me, me l'étais mis de côté il est où euh, et voilà c'est parti donc ça c'est Génération 2000 c'est l'intro ce de la soir, soirée ouais. que tu mets à chaque fois oui. ouais Présente. Okay. la soirée Génération
1: 2000
0: que tu as produit toi-même ah bah oui oui, oui, oui. j'ai écrit le
1: texte euh... Une expérience unique. J'ai un pote qui m'a enregistré les voix. Mmh. Et puis voilà, bon, c'est la musique de Retour vers le futur, oui. un peu modifiée après. Euh, j'ai fait une montée, etc. Génération 2000, entrée dans la légende. Ça, c'était l'intro en fait d'un live stream. Ce que ouais. tu es en train de diffuser fait. là. Un live stream que j'ai fait pendant le confinement. Parce que l'intro de la soirée, j'ai une vraie vidéo en 3D qui déchire et tout, c'était différent.
0: Donc là, il y a des comptes.
1: Normalement, on va voir ma tronche euh, apparaître là. <rire> et oui, c'était les live streams, Et là, ça, ça démarre,
0: voilà. Et donc d'abord, Génération 90, qu'est-ce qui fait que tu te dis à un moment, tiens, je vais lancer cette soirée D'où c'est venu
1: euh, De deux choses. Un coup de chance et, et la résidence. Donc la résidence... Ouais. Euh, donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, pas de guest, pas de soirée. Au bout d'un moment, je dis quand même au patron, serait bien de faire des soirées à thème. Mmh. Parce que, euh, voilà, on ne fait pas d'artiste, mais on peut organiser des trucs à thème. Ouais. Et moi, je dis, je suis chaud bouillant, je peux tout faire. Ouais. Euh, voilà. Donc, on a fait des grosses soirées disco qui étaient complètement incroyables. Ouais. On faisait des vendredis soirs avec 1500 personnes. C'était ah oui. une, une boucherie. Du premier disque au dernier disque, hein, ouais. années 70-80. Voilà. D'accord. Et euh, quelques temps après, une fois qu'on a fait plusieurs discos. Moi, j'aimerais bien faire une 90 un peu de début 2000. Il
0: mm
1: -hmm. faut se remettre dans, dans le contexte. On est en 2009, tu vois. 2000, on est encore dedans, tu vois. C'est pas, pas old school, c'était ouais, l'actu. Donc, je dis, on va faire une 90. Et là, mon patron il dit, ah non, les années 90, c'est ringard, c'est mort, ça marchera jamais. <rire> Donc, Évidemment. là, on, un peu de bataille, tu vois bien. Mais s'il faut le faire, crois-moi, machin, ça va être bien, ça va être mm -hmm. bien. Bon, j'insiste, on en fait une, ça cartonne. Ça cartonne, c'était une dinguerie. Euh, voilà donc après bah, je suis toujours résident tu
0: gardes ce concept et tu te dis euh, je vais, le je, Genre. vais à le je vais commencer à le commercialiser
1: bah même pas même pas en fait l'idée elle vient pas de moi au début parce que donc je suis encore résident machin je fais mmh. mes mes soirées tous les 3-4 mois on en fait une ouais. je repars en tournée en tournée là je fais de l'actu je fais du mast bootleg remix
0: tu vois donc sous dj mast sans ouais, nom voilà. de soirée
1: voilà et euh, les jeunes, là, je vois, ils accrochent plus trop. Ce sont les DJ qui viennent en guest, ils s'en foutent hein, ouais. à l'époque. Il y avait les gars de la télé-réalité qui venaient dans les clubs, c'était ça qui marchait à l'époque. Ouais. Bon. Euh, coup de chance, je retourne en guest, comme je te disais, dans mon ancienne boîte de résident, ouais. faire ma soirée, ouais. et je communique sur les réseaux. Ouais. Je montre, ouais, hier, c'était au sens, euh, okay. grosse soirée 90 et tout. Ouais. Et là, il y a un gars chez qui je suis programmé, dans quelques semaines, qui me dit, bah, tiens, au lieu de faire une soirée actue, pourquoi tu ne ferais pas ta 190 là chez moi, ça me plairait bien. Mmh. Je dis ouais, pourquoi pas, carrément. Vas-y. On y va. Donc j'en fais une. Euh, bah, ça, marche, ça marche bien, tu vois, normal. Euh, pareil, après, il y en a un autre qui dit Ah, bah tu fais ça en tournée bah vas-y, moi aussi ça m'intéresse. Tu vois, avec les réseaux, tout le monde regarde un ouais. peu ce qui se passe, et voilà. C'est parti comme ça. Mais si tu veux pas complètement assumer dans la boîte où tu étais résident, euh, t'assumes le truc c'est cool mais en tournée tu vois j'avais une autre image tu vois et je me dis putain c'est un peu chaud tu vois comment je, je vais amener ça donc je communiquais pas trop dessus mm. et puis quand j'ai vu que ça commençait vraiment à prendre et qu'il y avait du potentiel là, je dis allez j'assume euh, visuel euh, pack de communication euh, mm. on y va on communique dessus et voilà et là j'ai commencé à en faire de plus en plus et euh, et ça cartonnait parce que en fait je crois que j'ai ramené un truc qui à l'époque n'avait pas sur ce thème là en tout cas de soirée je l'ai juste un peu professionnalisé, parce que qu'il faut savoir, les mecs, ils faisaient des soirées 90 euh, vers 2010. C'était des DJ qui avaient 40, 45, 50 ans, un peu ouais. en fin de carrière, qui arrivaient avec la pochette de disque euh, qu'ils n'avaient ouais. pas ouverte depuis six mois euh, et qui se mettaient une bouteille de whisky dans la tête pendant la soirée, tu vois. Ouais. Et moi, je suis arrivé avec un truc, travaillé euh, les morceaux édités, une playlist, euh, une réflexion, tu vois, sur, euh, sur tout ça, euh, de la communication avant, après, c'est le petit after movie qui va bien, etc. Mm -hmm. Tout ça réuni, on fait que ben, ça, ça fonctionnait. Ça fonctionnait il n'y ben, avait personne d'autre sur le marché qui proposait ça. C'était pas très cher. Euh, voilà. Donc c'est parti comme ça. Et donc, ben, de fil en aiguille, t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois. Et au bout d'un moment, ben, ben, j'ai commencé à faire que ça. En 2000... Euh, 16, j'ai commencé à en faire beaucoup et le virage, je me rappelle, c'était début 2017 où là, bah, mon planning, c'était que du génération 90 c'est-à-dire ouais. euh, à peu près 130-140 dates par an
0: Et donc là, vendredi-samedi il y avait une vraie demande pour ce, pour ce ah ouais. concept Ouais, ouais ouais, hum. bah,
1: ça cartonnait y il y a plus d'un club où je suis parti le lendemain sur le Facebook, par exemple, j'ai gardé des captures d'écran record d'entrée hier soir euh, soirée de malade, machin et tout quoi. soirée populaire euh, pas un thème en particulier hein. quand annonces 90, les gens ne savent pas trop ce qu'ils vont entendre de la dance, du rock, de la pop, du rap donc ça plaît un peu à tout le monde ça ramène des vieux, des plus jeunes mmh. ça fonctionne voilà.
0: et, euh, et le bouche à oreille se fait et, euh, et les patrons euh, voient aussi ta communication euh, puis ils en entendent parler et puis et euh, c'est comme ça aussi qu'ensuite tu te fais ta notoriété et puis euh, ça. Et la puis soirée bon. commence à tourner
1: voilà on va pas se mentir, hein. c'est du business aussi donc les gars ils se disent tiens euh, euh, ça a l'air bien sa soirée, mmh. forcément moi je communique dessus hein, les petits after movies euh, bah, je montre qu'il y a du monde mmh. <rire> ces vendeurs bah, après tu reçois de plus en plus de demandes et puis voilà quoi. Puis, vu que es, quand tu es pas trop chiant es carré euh, t'essaies d'être pro euh, et que ça se passe bien bah, les gens ils te renouvellent facilement la confiance et puis après bah, c'est parti l'agenda se remplit euh, tout seul Donc, entre guillemets
0: première euh, première grosse année c'était 2017 pour toi euh,
1: à partir de 2015 euh, l'agenda il était plein tout le temps parce que entre les dates guest mast on va dire normal et les 90 euh, du coup euh, ça se passait bien. 2016, ça se confirme. Je fais de mmh. plus en plus de, de 90 et 2017, je fais que ouais. ça. Mais euh, depuis, de, depuis 2015, euh, l'agenda il a toujours été plein, quoi.
0: Un bon agenda ouais. de DJ Mast, c'est combien de dates du coup par an
1: Bah, euh, la moyenne l'année dernière j'ai fait 120, tu vois, et il manquait janvier-février, donc, euh, donc. Ça, ça fait deux dates par semaine Ouais, en moyenne. Euh, L'été il y en a un peu plus, euh, mais c'est euh, c'est ouais 130 jusqu'à 130, 140 par an, ça peut monter, ouais
0: c'est pas mal ouais c'est pas mal ouais. c'est même je pense euh, rare aujourd'hui pour, ouais. pour un DJ français de, de, de faire autant de dates on en a parlé dans, dans l'émission euh, dans le précédent podcast ouais. euh, des, des gens de la nuit où effectivement aujourd'hui pour se faire sa place euh, il faut euh, c'est plein de facteurs c'est euh, c'est l'humilité c'est l'humain c'est euh, le respect euh, les tarifs hein, on va pas se oui. mentir c'est aussi euh, le, le le professionnalisme de la personne enfin c'est il faut comprendre que c'est beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, euh, après toutes ces années, euh, tu tournes encore autant et que les, les clubs te rappellent tout le temps. Parce que euh, je pense que dans l'année, tu refais plusieurs fois le, le même euh, établissement aussi.
1: Oui, deux, deux trois fois, euh, max. Quoi, et donc l'année
0: d'après, ils te rappellent, etc. etc. Voilà. Donc ce qui fait qu'effectivement, tu as une affaire qui est pérenne. Donc est ouais, ce qui fait que pour toi aujourd'hui, euh, limite, euh, tu as, euh, as ton planning, c'est comme un... En fait, c'est comme un chef d'entreprise qui sait qui, qui, va faire, euh, qui va avoir tous ses, euh, ses prestats ou euh, euh, tous ses chantiers vendus euh, une année à l'avance il est tranquille. Toi, bah, c'est un peu ça
1: C'est un peu ça. Là, on est, là, on est en avril. L'agenda, il est rempli jusqu'à la fin de l'année. Ouais.
0: Mais est-ce que c'est... Comment tu travailles Est-ce que c'est toi qui, qui repasses euh, des coups de fil euh, toute l'année euh, Enfin, à chaque fois, dès qu'il y a un club qui est... Euh, tu viens de passer dans un club tu repasses un coup de fil et dis ah « ouais, c'était cool, machin, bah du coup on se recale quand une date ». Est-ce que c'est toi qui fais cette démarche ou est-ce que c'est les clubs qui te rappellent et qui recalent des dates
1: Alors ouais, j'ai cette chance de ne pas avoir besoin de démarcher. Je travaille euh, toute l'année pour faire en sorte à ne pas avoir besoin de démarcher aussi.
0: Donc c'est Comme... euh, les clubs qui reviennent vers toi pour recaler les dates. Voilà,
1: et souvent aussi ça se passe en fin de soirée où tu vois bien euh, la, la soirée s'est bien déroulée, euh, tout, tout a bien mmh. fonctionné. Et là, euh, souvent, tu tapes un peu dans la main en disant, bah, écoute, on, on va regarder pour en recaler une. Alors des fois, ça se fait dans le bureau, en fin de soirée, bah tiens euh, qu'est-ce que tu as dans six mois euh, en dispo ouais, Cette date-là, bon, bah vas-y, on se la note, on se reconfirme, tu vois. Mmh. Voilà. Et puis des fois, bah, écoute, tu te rappelles dans la semaine, et puis on essaie de programmer quelque chose. Et vu qu'ils euh, savent que je suis assez demandé, ben, l'établissement qui a envie que je sois là, il s'y prend à l'avance, et il essaie de bloquer une date six mois avant, quoi. Mmh. Euh, voilà. Donc, après, je marche un peu sur la confiance. Euh, euh, je, je réserve les dates longtemps à l'avance. Et puis, on essaye de verrouiller, on va dire, euh, euh, contrat, etc., euh, quelques mois avant, trois, quatre mois avant. Quoi, histoire après, de...
0: Quand tu as travaillé deux, deux, trois fois avec la personne, généralement, Ouais, voilà, y a une confiance ça. qui s'installe. C'est ça. Donc, euh, ça te permet d'avoir quand même une belle visibilité sur, sur, sur ce que tu vas faire. Toi, aujourd'hui, ouais. ça représente l'intégralité de tes revenus. Donc, c'est aussi important. Pour toi d'avoir une visibilité, euh, parce que tu n'as pas d'autre métier à côté, hein, finalement tu vis que de ça
1: Oui, oui, je vis que de ça. Euh, bon, comme je te disais tout à l'heure en, en aparté, euh, j'ai un tout petit peu encore la formation à côté. Euh,
0: je donne... On va en parler dans un instant. Voilà,
1: je donne un peu, encore un peu de cours et je produis aussi mes propres soirées. Voilà, euh, donc ça représente aussi une partie de l'activité euh, de l'entreprise.
0: parce enfin, que je veux dire, c'est qu'effectivement tu n'as pas un autre taf qui n'a rien à voir à côté. Non, non, moi c'est enfin. la
1: musique, c'est mon métier, DJ. Ça fera euh, l'année prochaine, ça fera 20 ans que je vis que de ça. Voilà. Donc, euh, et aujourd'hui en plus euh, c'est quelque chose que je suis assez fier j'ai créé aussi un emploi, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi à temps plein, toute l'année ça c'est bien, ouais, depuis 2019 qui s'occupe de quoi du coup euh, beaucoup euh, l'administratif quoi comptabilité devis, vie, facture, suivi, clientèle.
0: Oui, enfin, c'est ça. Donc, la... que, on ne va
1: pas se mentir, ça prend un temps fou. Bien et, sûr. Et... Donc ah, à
0: mais... plein temps, du lundi au vendredi euh...
1: Ouais, voilà. Il euh, y, y a des périodes où des fois je me bascule un peu son activité sur bah, la formation, ou ouais. quand on prépare l'organisation des événements qu'on qu produit. Euh, il voilà, n'y euh, a pas que du bureau, il euh, mmh. y a plusieurs tâches. Euh, il y a des moments c'est un peu plus cool, et puis il y a des moments c'est plus chargé. Quoi. Ouais. Mais bon, ça, ça permet d'avoir euh, quelqu'un sur qui compter tout le temps, euh, disponible, et euh,
0: c'est bien, c'est du, du confort. Tu ne vas pas sur les dates avec cette personne Non,
1: non euh, pour plein de raisons. Euh, déjà, elle a une vie euh, de famille, machin, mmh. enfant et mmh. tout. Et puis, euh, euh, ça, ça fait quelque part à mon niveau, euh, je n'ai pas besoin d'être accompagné aujourd'hui. Euh, je me déplace seul, ça fait moins de frais pour les clubs. Tu l'as euh, toujours été
0: Ouais. Tu n'as jamais eu de booker euh... Si,
1: bah au début, comme je disais tout à l'heure avec Max, il m'a accompagné, il s'occupait mmh. de cette partie booking. Mais bon, après, quand tu es dans le, dans le circuit depuis très longtemps, tu as les contacts avec les réseaux sociaux, les gens ont plus facilement contact aussi en direct avec toi. Ouais. C'est quand même pas très difficile de gérer euh, une demande. Tu réponds à la demande, tu expliques tes conditions. Si ça match, euh, on y va. Quoi. Ouais. Euh, et puis, j'ai tellement l'habitude, de tout ce qui est logistique, transport, c'est facile à gérer, ça prend un peu ouais. de temps, mais voilà au ça moins tu as la visu surtout tout ouais. Ben oui, tu, voilà, euh, contrôle tout. Voilà,
0: c'est pas si mal ouais. mm. Donc euh, aujourd'hui euh, ça représente euh, plus de, de de 140 150 dates par an, c'est ça environ. Oui, voilà. On est, euh, on, on, est, euh, on est quand même sur, sur un beau calendrier. Euh, et puis, tu as quand même un petit peu de place pour faire des petites soirées privées de temps en temps aussi. Tu partages des fois, tu mets des petites stories ou dans des soirées d'entreprise, ça peut être des mariages, etc. Euh, C'est important pour toi de garder euh, euh, ce, ce, ce côté un peu privé et, et d'aller faire des soirées qui, euh, effectivement, sont peut-être un peu plus informelles, mais euh, où... Euh, où tu vas peut-être moins euh, t'amuser, quoique. Euh, si, si, oui. et, euh, et te dire, bah, en fait, il n'y a pas que les clubs, il y a aussi. Il euh, y a d'autres opportunités. Et tu, les, tu les prends encore, ces opportunités-là
1: Ouais, bah pour moi, le métier de DJ, c'est vraiment faire danser les gens. Hum. Euh, donc, on peut faire danser les gens partout. Il euh, y a le côté un peu passionné, envie de, un peu toucher à tout. Et le côté de challenge aussi. Parce qu'animer euh, ouais. un mariage, ce n'est pas, pas les mêmes enjeux que. Une soirée d'entreprise, ou un bar, ou une discothèque, mmh. voilà. Donc, euh, cet aspect-là, euh, savoir un petit peu tout faire, c'est bien aussi. Euh, je prends du plaisir euh, partout, j'ai fait des séminaires d'entreprise, où avec des, des boîtes, je suis parti à l'étranger, euh, ils étaient mille, enfin, euh, c'était dingue, quoi, c'était euh, super expériences. La journée, euh, es à la piscine, euh, le soir, tu, <rire> les fais, tu les fais danser, enfin, tu vois, ouais, c'est agréable. Ouais. Euh, effectivement, il y a encore un petit peu de mariage chaque été, euh, je m'en fais deux, trois, quatre, euh, voilà c'est il euh, on est dans des cadres privilégiés souvent on est dans des beaux endroits euh, avec des gens cool mmh. euh, c'est voilà c'est une autre une autre expérience j'aime bien en faire un petit peu c'est beaucoup de travail pas croire oui. que c'est facile c oui j'imagine
0: animer un mariage ouais. c'est pas simple c'est bah, plus... moins simple je pense même qu'une soirée en club
1: euh, oui bah c'est sûr physiquement par exemple c'est beaucoup plus euh, Fatigant, on va pas se mentir, euh, je sais pas, à midi tu charges ton camion, à midi tu charges le camion, ouais. euh, tu arrives, ouais, je suis en train de me faire photographier. Oui,
0: ouais, je fais 2-3 photos pour les, pour les réseaux après, voilà, c'est très...
1: Mais euh, donc tu, tu charges ton matériel, après tu décharges, t'installes, il fait chaud, euh, canicule, tu transpires, oui. après bon c'est le vin d'honneur, tu bois un petit verre, c'est cool, et après bah, on va pas se mentir, il faut assurer. Il y a une petite pression quand même, c'est un mariage, bah faut, oui, faut être vrai.
0: bon. C'est l'événement d'une vie, quoi.
1: Ouais, et en plus, euh, un mariage, y a, dans une soirée de mariage, il y, y a quelques temps forts qu'il ne faut vraiment pas louper. Il faut être bon à ce moment-là, euh, quand il euh, y a l'entrée des mariés, euh, la musique, les étincelles, euh, le mm. micro, le truc. Voilà, c'est bon, notre métier, on sait faire, mais euh, voilà, il faut être bon. Euh, J'aime bien cette petite pression aussi, euh, c'est différent,
0: euh, c'est sympa. Voilà. Sur, sur toutes les soirées que, que tu as faites... Euh... Est-ce que, y a, y a, si tu peux me citer un souvenir d'un truc où ça s'est vraiment mal passé Parce que c'est bien de dire qu'on c'est bien, mais il faut aussi qu'on soit très honnête. Dans ce métier, parfois, ça se passe mal. Euh, sans, sans citer qui que ce soit, ni quelconque établissement, est-ce qu'il y a un moment où euh, tu t'es dit, euh, non, là, vraiment, c'est pas possible Il
1: y a eu, mais euh, c'était il y a vraiment longtemps, forcément, dans les débuts. Ouais, mais tu tombes dans des endroits, euh, là, comme ça, euh, j'ai pas de trucs qui me reviennent vraiment. Mais il y a eu, y a eu euh, des soirées euh, flinguées où il n'y avait eu personne. Euh, où, euh, où euh, t'as du mal à te faire payer. Enfin, il y a des trucs, hein, je m'en rappelle. Euh, ça si, tiens. Il y en a une qui me revient, c'était rigolo. Euh, c'était bah, en 2004. Euh, on va dans, dans le sud-ouest. Hein. bref, on tape des bornes hum. toute la journée. En voiture. Euh, en voiture en... Toi,
0: tu te déplaces qu'en voiture.
1: Euh, en... <rire> Aujourd'hui, beaucoup en train. Ah oui. euh, beaucoup de train, avion, un peu
0: de log de voiture. Mais à l'époque, euh, beaucoup voiture.
1: Bah ouais, petit budget, on faisait gaffe. On était deux dans la bagnole et feu, quoi. Euh, on tape la route, on est crevé, machin. On est dans un village paumé. Et là, euh, on voit qu'il y a une espèce de fête. On descend. Ouais. Et euh, on parle avec des jeunes du coin. Et euh, ils nous disent « Vous faites quoi d'ici Qu'est-ce que vous foutez ?»« Je dis DJ, je fais une soirée dans la boîte là-bas, là pas loin et tout. »« Ah ouais Ah mais ce soir, il euh, n'y aura personne. C'est la fête là, au village, on est tous ici. » <rire> déjà là t'es déprimé Déjà tu ça te fait ouais. Ouais. Et, euh, et effectivement on est allé à la soirée La boîte perdue au milieu de nulle part Le matos d'un autre temps euh, euh, C'était complètement ouf euh, En fait c'est pas une mauvaise expérience Mais c'est plus ça m'a marqué tu euh...
0: T'as fait la soirée quand même
1: <rire> Ouais et je me rappelle, on arrivait à l'hôtel et mon pote il me dit tiens, je te laisse la chambre au fond. Là je dis tiens, c'est bizarre quand même qu'il n'est pas du genre à me laisser une chambre, genre en faire cadeau. Mmh. Je rentre dans la chambre, il y avait des punaises partout, là, tu sais, les petites bestioles. Mmh. Les fenêtres, elles étaient restées ouvertes, avec les... elles étaient rentrées et tout. Voilà, il y avait des punaises sur mon lit. En fait, il n'y avait rien qui allait. Il n'y a rien qui allait.
0: C'était même pas juste la boîte. Ouais. C'était le package total. Ouais,
1: ouais, il n'y a rien qui allait. Euh, un truc qui m'a marqué, euh, c'était très rigolo ça. Le DJ, je me rappelle, il a voulu enregistrer mon set sur une cassette.
0: Hum. Donc on compte des en 2004,
1: tu vois. Et il avait un enregistreur cassette dans la boîte, ouais. et il enregistrait mon set sur une cassette. Et après, il m'avait écrit, il me disait, ouais, je l'écoute dans ma voiture et tout. Ça m'a marqué aussi ça. Ah, ouais. Mais voilà, après des mauvaises expériences, oui, il y a eu quelques fois des soirées où malheureusement, où, bah, on n'est pas tombé sur des gens très honnêtes, n'a pas été payé, ou euh, le matos, ça n'allait pas, hum. euh, tu vois. Euh, si, j'ai un souvenir euh, rigolo, ça, c'était à Brive la Gaillarde, coupure de courant, tu vois. C'est chez courant, moi ça. De... Ouais, t'es de là-bas, oui, c'est vrai. Ouais. Coupure de, de courant. Euh, qui a duré euh, genre un truc trois quarts d'heure quoi, tu vois Ah oui, ça ouais. euh, Et où es désespéré, t'es assis, t'attends là avec la lumière de secours, puis d'un coup ça se rallume, et là tout le monde hurle et toi t'es pas prêt, tu que tu sais plus quoi faire là. Ça redonne en sous, différent à la soirée. Ouais ouais. Euh, voilà, il y a eu tellement de trucs euh, comme ça. Si si, il y a eu des mauvaises expériences, mais après j'ai eu la chance que bon ben je me suis vite démerdé, j'ai tout de suite euh,
0: euh, bien monté. Et, euh, de toute façon, oui après c'est l'expérience qui parle. Hein.
1: Voilà l'expérience, un petit peu entre guillemets ta notoriété t'attires des, des événements et des mmh. établissements un peu plus sympas, et puis euh, tu apprends à être un peu plus méfiant, et tu as moins de problèmes avec le temps. Euh, donc ça, c'est cool. Par contre, j'ai très bons souvenirs aussi. Euh, eh évidemment. De ouf, euh, tu vois.
0: Et là, le euh, meilleur qui te revient, là, le, le, si, j'en veux un vraiment, genre, euh, comme si tu me demandais que moi je te disais Bercy, tu vois.
1: Ouais, ouais, merci, ça devait être cool. <rire> euh, j'ai un souvenir à Nouméa la première année où je suis allé. Terrible. Et euh, aussi à Madagascar, tu vois, euh, en 2014 ou 2015. Mm. À Nouméa, euh, je viens mixer. la boîte, elle est sur Il hein. faut situer. C'est un, un ponton et elle est surpilotie, elle est sur l'eau. Euh, c'était à l'époque, en plus, c'était mon anniversaire. On vient boire l'apéro à la boîte en début de soirée. Elle n'était pas encore ouverte. Là, on boit, euh, on boit une petite coupe de champ, machin, on discute, il y a les dauphins qui passent en dessous. Mm. Enfin, terrible, tu vois. Déjà, on est dans un mood. J'étais allé là-bas avec un pote. C'est un pote qui m'avait accompagné. Et euh, le patron me dit, écoute... Euh, euh, ça serait bien que là, en début de soirée, tu mixes dans le bar qu'on a au bout du ponton, au bord, euh, au bord de la mer. Euh, et là, il dit, on va voir si un bon DJ. C'est un bar un peu Bodega, tu vois, mmh. euh, où tu peux jouer un peu de tout. Et euh, je suis parti dans un set vraiment open format, euh, tu vois, de l'espace. Et euh, tu sais, l'alchimie, elle a marché. Je suis parti dans des trucs et je me rappelle qu'il y avait une énergie de malade où même le bar, on sentait, il était aussi sur des pilotis. Et à un moment donné, ça bougeait, tu vois. Ah tellement oui. qu'il y avait une ambiance de ouais. ouf et ça ça m'avait marqué surtout sur le morceau tu vois, je me rappelle de ce morceau là à ce moment précis tu c'était Pointer Sister I'm So Excited
0: ah oui on était dans des euh, oui dans un dans ouais. un morceau très enfin euh, dans un format très euh,
1: bah, je devais jouer en très club très éclectique voilà en club après ouais. mon set euh, Actu voilà exactement et, euh, et je dis tiens ambiance bodega début de soirée on fout le bordel je vais partir dans des trucs improbables et à ce moment là là c'était euh, la guerre comme on dit dans le bar quoi et ça bougeait ouais ouais c'était <rire> ouf et euh, c'était trop ouf donc euh, voilà super souvenir et, euh, et puis après Madagascar euh, un peu plus tard quelques années après euh, les 10 ans d'une grosse radio là-bas ouais. euh, un DJ qui vient de France et un événement là-bas il hein. n'y a pas beaucoup d'artistes qui se déplacent jusqu'à Madagascar ouais. c'est quand même un pays pauvre il y a des problèmes un peu de sécurité etc ouais. moi j'ai une demande je me dis ouais, génial expérience de ouf j'y vais et je me rends pas compte de la portée de l'événement sur le moment. C'était vraiment un événement d'ampleur, tu vois. C'est un gros truc. C'est un peu comme si que Fun fêtait ses 10 ans, tu vois. Mm. Euh, conférence de presse, je passe au journal télévisé. <rire> <traite de dain. rire> Moi, j'ai rien capté au truc, ah ouais. tu vois. Euh, Grosse promo. Ouais, ouais, j'étais accueilli vraiment comme une, une star, quoi, là-bas. Ouais. C'était assez ouf. Ouais. Et donc, tu vois bien, quand tu fais l'intro de ton set, là, t'arrives, il y a 4000 personnes, tout le monde est chaud bouillant, euh, ça explose. Mm. J'ai la vidéo, j'avais filmé ça sur mes, mes petits GoPro à l'époque. Et euh, incroyable, tu sais, où t'as dû déjà vivre ça, l'intro elle part, et il y a tout le monde qui, qui part en vrille, et t'as la chair Bien de poule. Oui. Euh, voilà, moment incroyable. C'était vraiment. Euh, voilà, J'en ai plein d'autres, mais ça, c'est des moments qui m'ont marqué. Tu sais, tellement loin de chez toi, tellement dans un autre univers.
0: Ouais, cette marque, ça reste aussi. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais voilà, et puis... Donc, 2015, euh, génération 90, et 5 ans après, tu switches, génération 2000. Oui. Euh, pourquoi ce, ce switch en, en 2020
1: en 2019, je commence déjà à sentir un peu le vent tourner, tu sais, le, mmh. les décalages de génération, forcément. Il ouais. hein. euh, y a des gens en club en 2019 euh, qui sont nés en 2001, du coup, mmh. tu vois. Et euh, bah, je prépare, puis même envie de me renouveler aussi, hein, euh, parce que j'ai fait pas loin de 600 dates hein, sur Génération 90. Ouais. Donc à un moment donné, tu as envie de faire des choses différentes. Et, euh, et en fait, euh, bah, je bosse ce set-là, je prépare en disant « Voilà, ça me fera une deuxième tournée et un nouveau challenge à relever. » Donc, je lance la tournée Génération 2000 début 2020. Ouais. J'ai fait deux dates et après, on a été confinés.
0: <rire> voilà. Ah oui, c'est vrai. Du coup, mars 2020, euh, hmm. c'était confinement. Alors, plein ah, de dates. Tu venais de lancer
1: oui. juste Génération 2000 Oui, j'avais plein de dates programmées. Du coup, tous les clubs qui m'avaient réservé en 90, j'ai dit « si vous voulez, j'ai la nouvelle, on peut partir sur la 2000, ça changera ». Ah ouais, cool, 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 voilà. Plein de dates de programmer et j'ai eu le temps d'en faire que deux, euh, vraiment 2000, euh, avant qu'on soit confinés. En février 2020, j'en ai fait deux.
0: Et tout a pu être reporté Comment t'as géré cette période-là Les clubs ont figé euh, tes dates et t'ont repris les dates T'as pas eu trop de soucis à ce moment-là
1: Ouais, ça a duré tellement longtemps que ce qui était figé... Euh, tu sais, au début, on s'est tous dit, bon, bah, on voit, on en reparle, tu vois.
0: Ah ouais, et parce qu'ils euh, avaient rien versé, pas d'acompte euh... Si,
1: si, si, j'avais euh, beaucoup d'acompte. Euh, j'ai remboursé euh, presque 40 000 euros voilà, fou, ça. Euh, parce que je pouvais le faire et parce que euh, je trouvais que c'était normal il y a des établissements qui ont dit écoute voilà, on sait pas où on va, au début il n'y avait pas les aides hein. ça va être compliqué euh, est-ce que tu penses que tu peux nous retourner la compte parce que nous niveau trésor ça va être tendu quoi a savoir que les, les clubs ils ne programment pas qu'un artiste, mmh. des acomptes des fois ils en ont euh, plusieurs, il y en a ils me disaient j'ai 20 000, 30 000 euros d'acompte euh, dehors donc moi je pouvais le faire, j'avais de la trésorerie, donc j'ai remboursé euh, tous les acomptes euh, au bout de quelques mois, parce qu'il y en a qui m'ont dit « bah écoute, garde-le, on verra, on verra », et puis au bout d'un moment, euh, ouais. quand ils ont vu qu'on ne reprenait pas, donc j'ai remboursé euh, ouais, tous les acomptes. Et après on a dit « bah écoute, on se rappellera et on verra euh, hein. ».
0: C'était risqué quand même, parce qu'on euh, ne savait pas trop où on allait. Toi tu sortais beaucoup d'argent euh, à ce moment-là, sans rentrer grand-chose, voire rien du, du coup, euh, pendant Zéro. cette époque. Zéro, ouais. Donc en fait, il fallait quand même euh, être sûr de soi.
1: Ouais, mais j'avais euh, j'avais j'avais ce qu'il fallait en fait. J'ai toujours anticipé. J'ai pas pris des salaires tu de économe.
0: <rire> toujours le en fait de. Ce, ce qui veut sais... dire que tu donnes beaucoup d'argent aux impôts. Oui, <rire> oui. C'est ça le problème. Oui, ne oui. euh, Faut pas croire que quand on a une entreprise, on gagne beaucoup d'argent, parce qu'on le gagne, on le gagne, mais on, on en redonne beaucoup aussi. Oui, oui, voilà. Faut voilà. Le savoir.
1: Bah en fait, tu sais, le toujours un peu de se dire, euh, je garde un peu de trésor euh, au cas où. Bah là, le cas où, euh, voilà, c'était ça. Donc. Euh, bien euh, sûr, faut toujours. Hein. Euh, j'avais pas mal de trésors d'avance donc ça m'a permis d'être serein quand la, cri la crise est arrivée mon employé était au chômage partiel et euh, voilà, après les six premiers mois c'était pas évident, moralement, parce que tu vois t'as trésors qui font et euh, rien qui rentre il y avait pas encore les aides, après il y a eu les aides oui, euh, ça c'est vrai que... je fais partie de ceux qui étaient structurés en société ouais. bien, qui déclaraient bien euh, l'argent qui rentrait, donc du coup j'ai été bien aidé, mm. voilà Donc euh, je suis reparti exactement comme je me suis arrêté dans mon cas, donc c'était euh, cool. Moi, je n'ai pas subi de dommages, on va dire. J'ai passé la crise euh, sereinement.
0: Donc, il euh, y, a, y, a, euh, y a la reprise après, évidemment, euh, post-Covid. Post tout se passe très bien. Enfin, Là-dessus, il euh, n'y a, y a pas grand-chose à à dire finalement tu as, as repris
1: tout euh, fond, toutes ouais.
0: les routes de France il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé c'est vrai que tu as évoqué un tout petit peu le sujet tout à l'heure tu avais lancé une école de DJ euh, à Metz, la, la DJ School oui. euh, à laquelle je suis venu une fois euh, oui. intervenir, très sympa dans un cadre vraiment intimiste euh, j'avais vraiment trouvé l'idée sympa que tu as arrêté du coup aussi suite euh, au Covid, c'est ça
1: Ouais, euh, bah, 2020 euh, forcément on a fait comme tout le monde, on s'est arrêté on a poursuivi à distance on a oh, ouais Avec ceux qui étaient en formation longue chez nous, euh, l'été 2020 on a repris physiquement, c'était un peu compliqué, les mmh. protocoles, les masques, puis tu vois bien les platines, tout le monde touche les boutons, euh, se désinfecter les mains toutes les 10 secondes, enfin, mmh. c'était l'enfer, mmh. bon c'est tout et on a fini l'année euh, correctement mais 2021 on n'avait pas de demande quoi, clairement tous les métiers de l'animation étaient à l'arrêt, il n'y avait pas de perspective euh, d'embauche derrière donc mmh. bah, les gens ne voulaient pas se former quoi. Donc, pour éviter de stopper l'hémorragie, euh, je préférais fermer le centre physiquement ouais. et continuer qu'à distance. Donc, proposer moins de formation, mais toujours continuer. Donc, actuellement, j'en fais toujours. Euh, je forme toujours des gens à distance, là, en visio. Voilà. Donc, c'est des cours particuliers. C'est sympa aussi. En hein, au final, pour les gens, euh, plutôt que d'être dans des petits groupes, des structures où tu as moins le temps de t'occuper de tout le monde, là, euh, c'est des cours particuliers. Et maintenant, on est habitué. Ça, ça fonctionne bien.
0: Quand on a autant de boulot, euh, qu'on a autant de, de bookings. Euh... On est dehors quasiment tous les week-ends. À quel moment on pense à sa vie privée
1: <rire> bah, La semaine. La chance, c'est que quand tu es entrepreneur et que tu travailles pour toi, euh, la semaine, tu peux aménager ton ton emploi du temps un peu comme tu veux. Donc du coup, euh, la semaine, je suis, je suis quand même plus disponible. tu vois. Mmh. Ça c'est voilà les, les soirs, par exemple, tu vois. où il y a des jours où je dis « vas-y c'est bon, là, il est 18h, j'en ai marre. Je vais me mettre dans ma cuisine. J'aime bien cuisiner. Je reste deux heures dans la cuisine, je cuisine. » Donc tu
0: fais tes petits kiffs quand même la semaine
1: Ouais, ouais, ça va. Après, on va pas se mentir, c'est toujours difficile que quand tu as beaucoup travaillé pour quelque chose, depuis 20 ans, au final, construit, ouais. euh, tu construis ta carrière, au moment où ça marche le mieux, des fois, de, de s'arrêter, euh, tu vois, et de refuser, entre guillemets, des demandes. C'est
0: des vraies concessions quand même de la vie privée.
1: Ouais, ouais, ouais clairement, ouais. quand tu es, es jamais là le week-end, euh, quand tu es résident et que tu vis euh, dans la même ville où tu es résident le week-end, c'est pas la même vie. Que, du coup, j'ai connu ça t'as le temps de faire des bouffes quand même avec les amis, même si à 22 ou 23 heures tu t'en vas. Mmh. Le dimanche, tu peux être dispo pour des repas de famille ou des choses comme ouais, ça. Quand ouais. t'es en tournée, c'est plus possible. Ouais. Bah, euh, la, ouais, concrètement, euh, avant, on t'appelait encore un peu pour euh, des mariages ou des anniversaires. On t'appelle plus, t'es jamais là. Mais oui, c'est ça. Voilà. Ils savent que le week-end, t'es pas là. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, bah, ça fait partie. Dans chaque boulot, il y a des concessions. Hein. Je préfère euh, un peu moins voir peut-être les amis, les proches euh, que d'être à l'usine ou avec un marteau-piqueur, quoi. C est, c est, après c'est des choix, il hein. y a des inconvénients partout, il y a un peu de solitude, il y a de la fatigue, mais il bon, y a des autres bons côtés aussi. Quoi.
0: Tu prends jamais de vacances
1: pas, avant, euh, avant la crise pas mal, j'essaie de coupler même euh, des fois les, les bookings euh, un peu à l'étranger ou ailleurs mmh. et de prolonger sur des vacances. Depuis la crise, euh, bah, c'était pas facile jusqu'à 2022, puis après bah, quand on a redémarré, j'ai redémarré à fond, et euh, puis voilà, je me suis un peu laissé pris dans le tourbillon... Donc ouais. t'es pas
0: du genre à te prendre deux semaines de vacances euh... Ah non, ça,
1: ça m'est pas arrivé depuis
0: euh... longtemps. C'est que t'aimes pas les vacances ou c'est que t'as peur de, de, je sais pas, de perdre des opportunités euh...
1: Ouais, c'est peut-être ça, ou euh... je sais pas en fait. C'est euh... compliqué de dire non, tu sais. Quand t'as as, as, ouais. connu le début où t'as pas de demande et après t'as beaucoup de demandes, quand t'as des demandes c'est toujours compliqué de... Même des fois t'as des demandes sur une date, et, et, et tu dis bah attends je vais voir si on peut pas déplacer comme ça vous vous pourrez prendre cette date là mmh. et puis euh, l'autre on essaie de le mettre ailleurs enfin ouais je sais pas je sais pas trop comment l'expliquer euh... mais j'aime bien j'aime beaucoup voyager donc là je sais que l'année prochaine je vais reprendre euh, je vais faire un peu moins de, de dates et je vais reprendre un peu des vacances et les voyages Par ça c'est bien ouais, j'ai déjà, déjà mis des, ouais, ouais carrément j'ai déjà mis des dates dans l'agenda je sais qu'on doit refaire on doit faire le carnaval de rio tu vois c'est déjà ça c'est bien c'est noté ouais
0: <rire> ça c'est cool parce qu il faut que tu te crées aussi des moments à toi un peu de,
1: ben de, de, ouf, de ouais. la vie
0: privée. C'est marrant parce que c'est un sujet quand même qui, qui est préoccupant chez des DJ euh, comme toi qui tournent énormément. On parle de DJ à l'international qui font des... des alors à d'autres échelles parce qu'eux ils ouais. font un pays et un autre du jour au lendemain donc c'est différent. Mais euh, quel conseil tu donnerais pour garder une hygiène de vie euh, assez correcte justement pour pouvoir supporter euh, l'enchaînement de tous les week-ends comme ça Parce que en fait, dis-moi si je me trompe, mais on ne peut pas... Tenir une vie en, se, en buvant de l'alcool euh, ou en prenant de la drogue tous les week-ends comme ça, je ne suis pas en train de dire que ce, ce que tu fais mais, non, mais non. quel est ton conseil par rapport à ça justement et toi comment tu gères ça euh, le week-end et tout Parce que je sais que c'est difficile de refuser un bon repas, de, de refuser euh, un verre, etc. Euh, mais toi comme tu fais ça depuis 20 ans et que vraisemblablement tu es quand même en bonne santé et que tu as une hygiène de vie plutôt saine... Euh, alors que je sais qu'on a une passion commune pour le vin, euh, <rire> toi et moi, mais, oui. euh, mais voilà. Donc, comment, euh, quel conseil tu donnerais Et toi, qu'est-ce que tu appliques pour pouvoir être, être sain euh, par rapport à tout ça
1: ben, J'ai connu les deux phases. Hein. J'ai connu la phase euh, plus jeune, euh, euh, soirée était, était égale à alcool, hmm. on faisait la brinque comme on dit. Tu mixais, tu buvais des verres, tu finissais un peu bourré, euh, ça faisait partie du job. Ouais. Et nos pères avant, là, ceux, ceux qui étaient DJ, <rire> j'ai connu un peu plus vieux, c'était systématique. Il y avait les mecs, qui étaient bourrés 4 soirs par semaine. Vous de JB
0: en une soirée. Ouais,
1: ouais, la folie. Donc j'ai connu cette phase-là. Euh, forcément, ouais, si tu fais ça tout le temps, tu peux pas tenir. Euh, clairement, parce que le corps, au bout d'un moment, il va dire stop. Ça allait parce que euh, j'étais plus jeune. Euh, moi, le déclic, c'est quand j'ai repris la tournée, surtout, euh, quand tu commences à avoir beaucoup de dates, mmh. donc fatigue physique, tu prends un petit peu d'âge. Etc. Et tu te rends compte aussi que l'alcool te rend moins performant parce que, par exemple, tu vas bafouiller un coup dans le micro ou, ou un truc que tu as travaillé technique, ben, là, tu as oublié de le faire ou tu as raté. Ben, bon perfectionniste que je suis, ça m'énervait. Et du coup, là, j'ai commencé à me dire bon, là, il faut, faut arrêter. Même un verre ou deux dans la soirée, voilà. Ou que ça fait maintenant quelques années en tournée, là, que, en tout cas, en soirée, je ne bois plus du tout. C'est à l'eau. Euh, par contre, vous voyez, à table, tu sais, c'est le moment de convivialité. Le, le petit verre de vin, enfin, toujours euh, modéré, quoi. Donc, ça va, ça, ça porte pas.
0: Ouais, tu te fais pas une bouteille, quoi.
1: Non, non, non. Il y' a pas de. T'es pas, pas KO après, quoi. Donc, ça va. Mmh. Euh, la semaine aussi, je fais attention. Pareil, pas m'amuser à sortir, à faire n'importe quoi. Euh, L'alimentation aussi, euh, correcte. Tu vois, c'est pas des pizzas, des burgers, des machins. <rire> bah ouais, euh, là, j'ai 39 ans. Maintenant, faut... tu sens, en fait, si tu fais trop d'excès ou des choses un peu, tu vas un peu trop loin, tu es, es vite puni, quoi.
0: Toi tu fumes pas de toute
1: façon non, non, je fume pas, je refais un peu de sport maintenant mmh. euh, J'essaie de manger correctement Et voilà, non plus sans se priver euh, Complètement de tout, il faut garder un peu de plaisir Mais voilà, il faut, faut faire attention Et il y a un truc que je tiens à souligner, c'est qu'aujourd'hui Les plus jeunes DJ que je rencontre dans les clubs ceux qu'on ont 20-25 ans Notamment grâce aux écoles euh, Ils sont sensibilisés euh, mmh. Au risque de la nuit, le bruit Notamment, on en voit beaucoup maintenant qui portent des bouchons Quand ils sont pas en train de mixer, ils mettent des bouchons Nous à l'époque, personne mettait mmh. des bouchons euh, ils boivent plus. Les trois quarts des jeunes DJ que je croise, etc., ils boivent pas, euh, ni à table, ni à la soirée. Euh, donc c'est bien, c'est bien, parce que ça veut dire que ça s'est professionnalisé, il euh, y a de la sensibilisation. Donc c'est ça, bah c'est faire, faire attention à son hygiène de vie. Euh, clairement, on en voit euh, où j'entends parler des fois des, des mecs qui sont résidents 3-4 soirs par semaine et qui se perdent dans l'alcool ou des fois dans la drogue. Bon, bah, au bout de six mois, le patron dit « Ouais, bah, le mec, je l'ai viré parce que tous les soirs, c'était la même soirée, euh, il s'impliquait plus, euh, patati, patata
0: L'alcool enfin. ne rend pas bon
1: Non, non, non. Euh, on avait tendance à l'époque à dire « Ouais, il faut boire un petit coup, ça désinhibe pour, pour parler au micro. » effectivement il y en a encore qui le disent. Ouais, ouais, ça peut mettre le petit coup de fouet, ça peut aider, mais, euh, mais non, faut, faut pas on n'a pas besoin de ça, en vrai. On n'a pas besoin de ça. Euh un, un comique ou n'importe quoi avant de monter sur scène je pense que c'est pareil, il va pas se mettre une race <rire> arriver défoncé sur scène je pense qu'il sera moins performant, il va oublier son texte ou, ou, ou bah voilà pour nous c'est pareil quoi. Euh, il faut, faut faire attention de toute façon surtout si tu veux durer il faut, euh, il faut se préserver, c'est d'avoir une hygiène de vie correcte et d'ailleurs euh, les plus grands qui tournent beaucoup qui sont encore là comme David Guetta mmh. ou autres on voit que les mecs ah euh, oui, ils ont, ils ont une sûr. hygiène de vie mmh. euh, limite
0: sportive de haut niveau quoi. bien sûr mmh. Ouais, ouais, de toute façon, ça te rattrape à un moment ou à un autre si tu oui. si as des excès. Le corps le, te le dit à un moment que là, là c'est trop. Mais donc, voilà, je voulais qu'on parle de ça parce que c'est important d'avoir aussi ton retour, toi qui, qui, qui es dehors tous les week-ends mm. et qui a forcément cette tentation aussi. Et, et euh, peut-être le conseil, c'est euh, voilà, prenez un verre à table, mais euh, pendant la soirée, euh, n'abusez voilà, pas, ne vous faites pas une bouteille. Même si vous voulez aller, tu peux reprendre un verre en début de soirée. Nous, c'est ce qu'on fait, tu vois, on, on trinque euh, avant, avant le set un, un petit verre. Et après, c'est terminé. C'est à l'eau toute la soirée. Sauf, on, il ne faut pas qu'on monte non plus. Il, il y a de rares soirées, des rares exceptions où euh, on boit un petit peu plus parce qu'on se sent bien ou que c'est un endroit qu'on aime bien et qu'on connaît du monde, etc. Mais il faut que ça reste rare pour oui. pouvoir aussi euh, rester sérieux. Moi, je me, je me rappelle, en club, j'ai mixé une fois bourré. Je me suis ah ouais. dit plus jamais. Ah ouais, parce qu'en fait, tu ne contrôles rien. Et c'est une sensation qui est terrible. Je trouve, personnellement pas d'être bourré parce que pour ceux qui, qui aiment boire et cette sensation elle est elle est euh, évidemment euh, à consommer avec modération mais c'est ce qu'on recherche aussi parfois en consommant de l'alcool honnêtement quand on doit travailler c'est non ah oui
1: bah euh, moi je dis toujours l'exemple tu vas pas le mardi matin à la banque euh, ton banquier te sert pas un whisky coca c'est bah, pareil quoi <rire> Non, effectivement. Je vous sers un C'est
0: un bon exemple. C'est un bon exemple. On Sauf est... que c'est on... pas la même heure. Mais ouais. c'est ça le problème. C'est que nous, on bosse le soir et que. On est au travail. Ouais.
1: On est au travail. Ça fait partie, c'est toléré, ça fait toujours partie du milieu. Mais on est au taf. Et si on veut être bon, bah, il voilà, n'y a, a pas le choix.
0: Non mais après voilà, de toute façon moi je me retrouve parce que je ne suis pas non plus, pas de drogue, etc. Et euh, encore une fois, euh, voilà l'alcool ça doit s'apprécier, euh, les, les choses comme ça doivent s'apprécier et pas euh, être abusées, oui. encore moins quand on bosse.
1: Il y a d'autres cadres pour ça, euh, exactement le dimanche soir entre voilà. journée. <rire> Là bien. au
0: moins tu bosses pas, tu te détends, euh, voilà. ça. la bouteille du dimanche soir, puisque voilà. DJ Mast aime <rire> se faire une petite bouteille. Alors peut-être pas la bouteille entière, mais, non, non. mais un petit verre de bon vin le... Le, le dimanche soir. Il oh, que je 30, fasse 30, un oui. podcast sur le vin. <rire> je pense que tu pourrais discuter aussi pendant des heures. <rire> ouais, ouais, là, ouais. Donc voilà, on peut être passionné pour, pour le vin mais ne pas se mettre une race tous les week-ends. Il ne faut pas faire ces amalgames-là et, ah, oui. et on peut avoir des passions mais il faut savoir faire la part des choses. C'est très important. Pareil, si vous fumez, évitez de fumer toute la soirée parce que vraiment, moi, je vois ceux qui fument, ils peuvent enquiller des clopes euh, toute la soirée, ah ouais, moi j'ai des amis, ils font un paquet une soirée, ils en posent une, ils en fument une quoi. donc ça devient vite une parce qu'on a cette sensation de bien-être et de, et... mais tu as raison il y a une sensibilisation qui est de plus en plus importante, que ce soit pour la drogue, les cigarettes ou d'autres drogues plus dures évidemment qu on... Qu on... dont on ne parlera pas qui sont vraiment les pires et puis l'alcool qui est d'une simplicité d'accès aujourd'hui folle et c'est marrant, on en discutait avant de commencer l'émission, et euh, tu, tu avais ce constat de dire qu'en fait, les jeunes euh, consomment plus aujourd'hui en club. Alors, on ne parle pas des DJ, là, on parle des clients, ouais, les clients qui ouais. consomment plus aujourd'hui d'argent, qui achètent plus d'alcool. Parce que moi, je suis plus de, de, la, fin, de ce que je vois de mes potes. C'est en mode, on boit avant, comme ça, on arrive dans le club, on est bourré et on dépense rien dans la boîte.
1: Non, bah là, ce qu'on constate surtout depuis la reprise euh, d'activité euh, après la, la crise Covid... Euh, les chiffres d'affaires hein, ça ment pas ah bah les oui. chiffres ont vraiment augmenté euh, voilà donc euh, les, les nouveaux clients la nouvelle génération là de clients euh, mm. 2020 euh, euh, ouais, ils se mettent à l'envers quoi clairement après c'est nouveau ils découvrent et puis tu sais, et pourtant les prix
0: n'ont pas baissé en boîte
1: non non mais euh, tout est fait pour que tu consommes c'est euh, le beau carré VIP, la farandole de bouteilles mmh. les pétards, les photos, les hôtesses les machins, donc euh, ils ont envie en fait de euh, ils sont conditionnés pour qu'ils consomment plus, pour avoir envie, puis tu vois bien ils, ils filment, ça finit sur une story bien pour sûr. montrer qu'on était dans le carré VIP, on avait les, les grosses bouteilles euh, voilà, et un truc aussi qui a changé c'est les nanas, ouais. les filles aussi euh, elles ont tendance, maintenant on en voit beaucoup qui sont déchirées les filles <rire> Ouais, et euh, des fois plus que les mecs ah bon ouais, ouais mais genre j'en ai rien à foutre tu vois elles sont déglinguées euh, bancales, complet. Euh, tu vois euh, entre guillemets plus trop de respect pour elles-mêmes quoi et ça c'est assez nouveau
0: bah oui ça, oui enfin ça, ouais. et oui, non ça m'étonne est-ce que ça dépend pas aussi des endroits euh, des lieux euh, tu vas peut-être dans un club un peu branché est-ce que c'est est le cas euh...
1: bah en tout cas euh, moi je vais partout en France et ça revient souvent dans les discussions à table avec euh, les DJ ou les patrons on dire voilà, les nanas elles se mettent dans des états ah ouais. qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Ouais, moins en tout cas. Ouais, moins.
0: Il y a toujours ce... On rentre un peu dans le sujet de... Parce que J'allais te poser une question que je vais garder pour juste après. Par rapport au club, évidemment, je ne pouvais pas t'avoir avec moi et ne pas parler de ça, puisqu'il y a bien un mec qui, qui connaît la situation, c'est bien toi. Et donc, euh, il y a aussi la... les, euh, les problèmes liés à ça. Moi, j'étais dans un club il y a quelques semaines et euh, les clubs sont encore responsables de l'après, c'est-à-dire les gens qui partent alcoolisés, qui ont ouais. des accidents, c'est le club qui est, euh, qui est responsable. Euh, et c'est valable que pour les clubs, parce que je disais que tu pars dans restaurant bourré, tu vas te planter euh, à 2 à, à km. Ouais, j'étais euh, dans ce resto... Euh, Est-ce qu'ils vont appeler le restaurant pour dire, bah, monsieur, vous, il ne fallait pas le laisser partir Est-ce est que c'est... Tu vois pourquoi en fait euh, c'est conditionné aux boîtes de nuit et pas à tous les établissements qui vendent de l'alcool Les bars,
1: pareil Ça a toujours été comme ça depuis X années, en tout cas moi depuis que je suis dans le milieu. Les, les boîtes de nuit, c'est toujours un peu les vilains petits canards. Euh, bah, t'es les derniers ouverts en fait, t'es le, le client final. <rire> t'es le dernier à, à accueillir des gens dans, dans, la, dans la nuit. Euh, le, le problème, et je sais que les syndicats là, du côté des discothèques travaillent là-dessus depuis des, des années... Euh, c'est que le préfet il a un peu de pouvoir de vie ou de mort sur une boîte de nuit et qui qu peut déclencher sûr. des fermetures administratives suite à un accident ou autre, euh, une bagarre ou, voilà. et oui. ça c'est... Euh, pourquoi ouais, la boîte de nuit est tenue responsable alors que le bar du coin ou ouais. le resto... Euh... C'est
0: dommage ces règles qui ont été établies euh, comme ça et du coup ce qui fait que là où je voulais en venir, il y a des fermetures administratives parce que euh, il y a eu quelqu'un qui s'est planté euh, à, quelques, à quelques bornes et tout donc maintenant il y a des clubs qui, euh, qui euh, prennent obligatoirement les clés des clients qui viennent en voiture. Mmh. Ils n'ont pas le choix. Ils disent, vous nous laissez vos clés. Et avant de partir, la condition pour qu'on vous redonne vos clés, vous soufflez. Si ouais. vous êtes négatif, vous pouvez reprendre le volant.
1: Ouais, alors, ils peuvent le faire, mais au bon vouloir du, du client, parce que légalement, c'est... On ne peut pas obliger le client à donner ses clés.
0: Oui, mais c'est très paradoxal. Ouais, ouais. Hein, parce qu'on va pénaliser le club qui aura laissé partir un client alcoolisé, mmh. et on n'a pas le droit de. Enfin bon, là, il y a un vrai problème quand même, il y a un vide juridique bah, là-dessus.
1: Bah ouais, ouais, c'est.. Yeah. <rire> C'est assez fou, et surtout que maintenant, il y a de la prévention. Les clubs font quand même des, y a des machines pour souffler. Euh, on sait que les agents de sécu, tout ça, à la sortie, ils font quand même gaffe. Mmh. S'il y a quelqu'un qui est trop ouais, bourré... Imagines, tu
0: imagines, tu peux pas contrôler un club de 1000 personnes, euh, contrôler chaque personne
1: bah, Je sais qu'il y a des clubs, on va dire, à taille encore humaine, euh, plus en province, où euh, les patrons, ils font vraiment gaffe à ça. Euh, qui c'est qui conduit, là, en partant Ils mmh. regardent vraiment tous les groupes. C'est toi Ok, bon, toi, t'es clean, vas-y, C'est bon euh, ben euh, c'est bien je... de faire ça ouais ouais il y a les navettes il euh, y a quand même plein de trucs qui sont mis à disposition euh, et par rapport à ma génération euh, quand nous on sortait euh, la question se posait pas on roulait alcoolisé clairement on se disait euh, de toute façon il n'y a pas trop de contrôle euh, c'est le moins bourré qui va rentrer euh.
0: tu roulais bourré toi euh, quand tu partais de boîte <rire> alcoolisé. je regarde ma mère euh, qui est là non mais pire pire moi j'ai des oui, ah oui je me rappelle même pas comment je suis en fait. ah là, là bah c'est voilà.
1: fou et moi j'ai des souvenirs euh, repas de famille quand j'étais gosse, ouais. euh, le dimanche après-midi à table, que tu te rappelles qu'à 17h, euh, tous les parents, ils étaient morts de rire. Ils je sais pas combien de bouteilles de vin. Euh, tu fou. rentrais le dimanche, euh, voilà. Et on n'était pas attachés à l'arrière à l'époque.
0: Mais c'est vrai qu'en plus, là, dans le cadre <rire> privé, c'est pareil. Tu vas mettre une mine au repas du dimanche midi avec la belle famille. Tu vas prendre la route, tu vas te planter. Qui est responsable bah, bah là, euh, personne, c'est... Bah bah voilà ouais. Non mais c'est quand même extraordinaire. tu vois C'est pas le supermarché et qui voilà, a vendu petite, la bouteille. C'est ça, exactement. Non ouais. mais bon, enfin bon, il y a, y, a, y a des soucis encore. Tout n'est pas très clean, hein, je trouve. C'est un long débat. Je, je
1: sais que les, les syndicats, là, ils travaillent là-dessus pour que, trouver euh, mm. un terrain, qu'on soit pas tout le temps tenu responsable.
0: Après, il y a, y, a y a une règle de base, c'est faites attention. Enfin je veux dire, mm. chacun est responsable de sa vie et de celle des autres si, tant est qu'il y ait d'autres personnes dans la voiture. Il faut aussi être responsable. Mais euh, et il faut de plus en plus l'être parce que, comme tu le disais à l'époque, bon, moi, je n'ai jamais eu le permis. Donc, je n'ai jamais eu ce problème-là. On m'a toujours conduit. Mais euh, quand, euh, quand tu as le permis, que tu es responsable et que tu as d'autres personnes dans la voiture, ouais, là, il ne faut pas déconner. Quoi.
1: Oui, oui. Mais bon, quand tu es jeune, euh, 20 ans, euh, des fois, oui. tu réfléchis un peu moins. Avec l'âge, tu penses aux conséquences. Tu te dis, si je me plante, si je perds mon permis, je ne peux plus bosser, je peux plus faire
0: Il y a ça, oui, truc. aussi. Oui. En dehors de l'accident et potentiellement de. De choses un peu plus graves, c'est de perdre son permis et de mmh. potentiellement ne plus pouvoir aller travailler.
1: On a plus peur de la sanction aujourd'hui, de perdre des points, de perdre son permis, que, que de se planter. Mmh. <rire> On a plus peur de la punition que, que du résultat. Bon,
0: ouais. ça, ça répond un petit peu. Alors, c'est une des réponses à ma prochaine question euh, où j'allais te demander pour toi, depuis le temps que tu tournes, qu'est-ce qui a le plus changé dans les clubs français euh... Donc, ça, c'est un, un bon point déjà. Euh, Moi, je trouve que. La gestion de l'alcool.
1: Ouais, les jeunes. Y a, je, je trouve. Hein, c'est mon ressenti qu'ils euh, font un peu plus attention à ça, quand même, le côté mmh. conduite d'alcool et tout. Nous, euh, la question ne se posait pas. T'étais venu, tu repartais avec ta voiture, t'étais bourré, euh, ça allait. Euh, Aujourd'hui, tu, tu, tu sais, t'entends souvent quand même dire, ouais, non, mais moi, je conduis, euh, moi, mmh. je suis le SAM, même dans ton cercle amical, euh, mmh. on entend plus.
0: Mais il y avait autant d'accidents à l'époque
1: n'avait plus, parce que c'est pour ça qu'ils ont augmenté la, ah, voilà, les bah, contrôles. Que, oui. euh, Donc en est tout logique. cas, il y avait plus ouais. de morts sur la route. Je ne oui. sais pas si c'était le week-end en sortant de boîte, mais en mmh. tout cas, ouais. on voit que les chiffres, ils ont réduit. Mmh. Euh, ça, euh, la musique, mais bon, la musique, c'est des modes. En ce moment, euh, voilà, c'est un peu plus musique euh, urbaine, latino, etc. Il y les a les des tendances moments... musicales, oui, de toute façon. Voilà, ça va, ça vient. Voilà, il ouais. y, y a eu des modes. Euh, le, le club en lui-même, il a évolué quand même. Hein, Aujourd'hui, on attache un peu plus d'importance à l'esthétique du club. On voit, il y a des très beaux établissements. Mmh. Avant, euh, il y a des boîtes, on va pas se mentir, c'était des trucs... Euh, la déco, c'était pas ouf, quoi. Mais où on il y avait pensait des... que
0: c'était beau à l'époque. Oui,
1: où il y avait des miroirs partout. Ouais. Bon, voilà, ça se fait plus, ça a évolué. Euh, la technique aussi dans les clubs, euh, il y a toujours eu beaucoup de lumière, de trucs. Mais bon, là, maintenant, le côté un peu chaud, visuel, a quand même euh, euh, vraiment bien évolué. Il y a des boîtes où la cabine, maintenant, est devenue une scène avec des écrans, mmh. euh, voilà. Euh, je pense à des établissements tiens, que j'ai fait pas longtemps, je suis allé en Alsace, là, le phare waouh mmh. wow, quoi, la boîte est super belle le, le côté scénique euh, est travaillé l'image euh... Bah, L'image, parce que bah forcément il y a les réseaux sociaux, Internet, donc euh, de la vidéo, de la photo qu'il y avait moins avant, on ne faisait pas attention à tout ça.
0: Les réseaux sociaux, oui. Ouais. C'est bien que les patrons réinvestissent euh, mmh. là-dedans dans le show, c'est franchement bien.
1: Voilà, la façon de servir aussi, parce que bon, avant tu ta bouteille, euh, même des boîtes où tu achetais ta bouteille au bar, tu allais on à t la t posé, ouais. Ouais, ou t'allais allais à la main, euh, t'asseoir à ta table. Bon, aujourd'hui, voilà, t'as les, les nanas, les bonhommes, les confettis, les trucs. Euh, voilà, on essaye de rendre le truc un peu plus attractif.
0: On incite à consommer, du coup. Ouais, ouais, ouais. Bah après,
1: euh, la boîte de nuit, c'est un débit de boisson hein, c'est un business. Mmh. Euh, si on voulait vendre, par exemple, l'alcool moins cher, il faudrait faire des entrées beaucoup plus chères. Mais après, les gens seraient encore plus bourrés, donc c'est pas la solution. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui pourrait évoluer bah, le, le statut du DJ, quand même, aussi, a vachement changé, tu vois. Le, le DJ avant, quand j'ai démarré. Et les mecs dans leur ville c'était un peu la petite star locale quoi. Quand tu étais DJ dans une boîte dans les années 80 ou 90, euh, tu étais un peu la vedette quoi. Euh, là aujourd'hui limite tu peux être le, le mec totalement inconnu même si tu mixes dans la grosse boîte du coin qui marche quoi. On est
0: enfin... repassé à... Attends, ça veut dire qu'on est repassé à ça. On était enfin quand le DJ euh, le DJing a démarré, il y a eu une période où le DJ était c'est David Guetta qui a donné cet exemple, qui était quasi, presque sous les marches, on voulait pas savoir Caché, qui c'était. Il était. Ouais. y a eu un moment où on a eu cette explosion et là, euh, selon toi, on revient dans un truc en mode où le DJ est un peu plus euh, nobody. Et, euh... en,
1: en boîte, en boîte, euh, on va dire classique, tu vois. Ouais, parce bien que, sûr. A, le résident, tu veux dire. Voilà, parce mmh. qu'il y a DJ Star, euh, festival, euh, qui est starifié, ouais, scène, etc. Mais en club, euh, oui, euh, c'est un peu... Malgré que euh, les DJ, je trouve, sont vachement mis en avant, tu sais, même le résident, aujourd'hui, il a son nom sur tous les visuels, les flys. Euh, avant,
0: ce n'était pas le cas. Oui, il y a une volonté de mettre en avant le DJ. Oui,
1: oui. Ouais. Euh, mais bon, je pense que le DJ, il n'est plus au cœur de... Avant, tu sais, euh, euh, le, le DJ du coin, euh, c'était le dealer de musique. quoi. Il avait toutes les news, les exclus. Euh, il enregistrait une compile. Euh, tout le monde se la faisait tourner. tu vois. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de toi pour euh, écouter de la musique. Ils ont Spotify, euh, ils font leurs playlists. Euh, ils sont limite plus branchés que toi. Euh, euh, voilà, donc... Euh... C'est pas facile, je pense que si, euh, si tu veux entretenir une relation sympa avec euh, les gens qui te suivent, en tout cas, il faut pas être que DJ et te ouais. concentrer que sur la musique. Mmh. Euh, on a des exemples de gars qu'on connaît qui tournent, euh, qui font des vidéos, ils sont marrants, euh, ils font des trucs différents. Euh, <coughs> euh, comme moi, j'ai pu faire des live streams inédits là, pendant le confinement, on m'a vu mixer à la montagne dans des montgolfières, des trucs et tout. Il faut, je pense qu'il faut avoir plusieurs casquettes, faire plein de choses différentes pour essayer de euh, bah, divertir. Et gens. déjà se
0: divertir soi-même aussi, c'est important. Ouais, aussi, ouais, c'est ouais, ça. <rire> pas faire la même chose.
1: Ouais, ouais, se challenger, euh, se lancer des défis. Mais voilà.
0: Donc, bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal de points. Je suis assez, je suis assez d'accord, euh, je suis assez d'accord euh, euh, avec toi. Euh, toi qui as eu aussi une, donc ce qui a changé dans les clubs, c'est que toi qui as cette vision-là tout le week end et qui discute avec des patrons, qui voit un peu comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on pense des des, des établissements euh, qui ont encore plusieurs salles? Euh, les, les multiplexes, les complexes, euh, etc. etc. Euh, où tu as une salle euh, urbain, une salle soleil, une salle années 80, une salle généraliste. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque pour toi euh, Autant à, à l'époque, c'était des clubs qui remplissaient 5000 personnes, autant aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que ces clubs-là remplissent autant.
1: Bah déjà, euh, j'en connais quasiment plus, je crois. Des, vraiment des multiplexes. Je dis
0: ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mmh. d'être dans, dans un établissement euh, comme ça et où je me suis dit tiens, euh, est-ce encore aujourd'hui en 2023 euh, on peut se permettre de splitter autant le, les gens euh, dans des salles
1: Ouais, euh, moi le plus là, la plupart que je passe, ils ont maximum deux salles, hein, mmh. généralement ça se limite à ça, donc on va dire une salle actuelle et une salle un peu tout mélangé euh, 80, 90, 2000, ouais. un peu souvenir on va dire, mais avant oui, il euh, y en avait un près de chez moi, c'était le, le Stylis à là à côté d'Auxerre il y avait 5 ou 6 salles différentes, salle techno, salle 80, salle danse de salon, mmh. salle un peu soleil et salles actuelles. Ah euh, oui. Plus un snack, euh, karaoké et tout. Enfin, C'était vraiment un complexe de nuit, de divertissement. Euh, on n'y venait pas euh, que écouter de la enfin Tu venais passer la soirée, euh, tu pouvais avoir plein d'ambiances différentes. Aujourd'hui, euh, c'est compliqué parce que déjà, il y a moins de monde qui sort en club, pour plein mmh. de raisons. Hein, euh... euh les, les jeunes le samedi soir ils ont d'autres choses à faire euh, avant si tu voulais rencontrer des gens bah, c'était un, un des seuls euh, endroits où tu pouvais euh, côtoyer, faire des rencontres, draguer aujourd'hui tu as les réseaux sociaux, le samedi soir il y en a ils jouent en ligne, ils font du Twitch enfin euh, tu vois il
0: ouais. y a plein de choses ça a changé tout ça
1: Voilà, il y a plein de choses à faire euh, donc du coup y, bah, la, la discothèque en elle-même est devenue un peu moins attractive elle rassemble un petit peu moins de gens euh, dans une période aussi un peu compliquée au niveau du pouvoir d'achat Sortir en boîte, payer une entrée, boire de l'alcool, ça coûte cher aussi, c'est pas accessible à tout le monde. Donc euh, bah ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est plus difficile de remplir. Je pense que s'il y avait autant de monde qu'avant dans les clubs, euh, les multisalles, ça marcherait toujours autant. Ouais, euh, parce qu que bon moment, bien sûr. ouais, voilà, le mec, il, il, il vient, il kiffe le raga soleil, ce que tu veux, il va écouter ça, et puis quand il a envie de changer d'ambiance, il change d'ambiance. Euh, en tout cas... Pour nous DJ, euh, quand tu tombes dans un établissement comme ça, où il y a plusieurs salles, c'est un peu plus dur à travailler. Il suffit que tu mettes une ou deux musiques, que les gens ils accrochent moins. Et là, hop, ils se barrent, et ils vont voir ce qui se passe ailleurs. Exactement. Alors, ils vont fumer, ils vont un coup dans l'autre salle. Et là, tu peux les perdre une demi-heure.
0: Toi, tu peux rajouter ça à ce qui a changé dans les clubs depuis euh, toutes ces années. La ouais. clope. Oui. On fume plus dans les clubs. Alors pour nous qui sommes non fumeurs, c'est bien.
1: J'ai envie de dire, ça dépend des endroits. Hein. Oui, ça dépend des endroits. Évidemment, des endroits, ça fume encore.
0: Hein. Bien sûr, il y, 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 y a des clubs qui, qui autorisent. Comment tu le vis ça, toi tu, tu, pas tu très
1: bien dans le sens où euh, tu le app... dis
0: quand même tu dis bah moi les gars je suis pas trop euh... alors je suis pas
1: trop chiant euh, si c'est juste le DJ ou tu sais, qui veut fumer ouais. sa petite club vite fait ça passe ouais. mais il y a des boîtes où tout le monde fume ouais. et là c'est un peu plus dur on n'a plus l'habitude Non. Euh, j'ai jamais trop euh, supporté ça bien au début je me rappelle j'arrivais dans des clubs j'avais les yeux tout rouges ah je ouais. pleurais et tout c'était l'enfer euh, J'étais asthmatique en plus avant, euh, vraiment, putain. et euh, je galérais un peu avec ça. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, euh, dans le sud-est, surtout la partie sud-est de la France, beaucoup de gens qui fument dans les boîtes, mmh. euh, ils s'en foutent, ils foutent, ouais, bah, tout le monde ouais. fume. Euh, putain, c'est dur, hein. ouais. c'est vraiment dur. Déjà l'odeur, quand t'arrives, tu fais « l'enfer !» Pendant ouais. la soirée, c'est pas cool. Et après aussi, tu rentres à l'hôtel, ton sac à dos, tes freins, il y a tout qui pue. Bah, c'est terrible. Quand t'es le week-end en tournée, bah, tu remets les freins dans la valise, les autres <rire> habits, ils
0: puent. Wow,
1: c'est ouais. chiant. C'est pas très agréable pour moi, je suis non-fumeur, je suis quand même quelqu'un de tolérant, euh, mais pas, voilà, moi je kiffe pas trop. Je vais pas faire chier mon monde, mais je sais que c'est ouais. pas... Je kiffe pas trop, ouais. Ça, ouais, ça a bien changé. J'ai connu le changement, euh, c'était au 1er janvier 2008.
0: Donc, 2008, euh, ouais.
1: ouais. Non, c'était février. Ouais, ouais. enfin, euh, ouais, il y avait une tolérance, tu mmh. ouais, sais. Euh, ça, ouais. Et euh, bah, là où j'étais résident, là, le, le sens à l'époque... C'était grand, c'était haut de plafond et c'était neuf et il y avait des bons extracteurs d'air. On ne subissait pas trop là-bas, ouais. je m'en rappelle. C'était marrant j'avais un peu peur de ça vu le volume du club qui était grand. Et au final, on subissait pas trop. Donc si tu veux, l'arrêt là-bas, moi ça n'a pas trop changé. C'est juste que bah, on a commencé à avoir des gens qui sont sortis dehors pour aller fumer, mmh. quitter la piste ou quitter la salle. Donc clairement on va pas se mentir ça ça coupe un peu l'ambiance quoi ah ouais. euh, surtout quand tu fais des boîtes des fois un peu dans le sud Et c'est
0: encore le cas aujourd'hui
1: ouais ouais ils vont sur des terrasses euh, des fois il y a un bar il y a de la euh, musique Ah l'été c'est il y a une autre musique en plus des fois sur la terrasse qui est pas la même oui c'est vrai
0: <rire> donc <rire> les gars ils sortent Ou dehors. un autre DJ carrément donc, ben ouais il y a du latino <rire> machin
1: un <rire> truc et là tu ah fais là, wow. fini. ouais c'est pas
0: ouais. évident mais d'ailleurs enfin euh, tu parlais des, 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 des complexes musicales un club qui a une salle années 80 ou années 90 tu fais comment toi pour ton concept
1: euh, bah, c'est toujours un peu. Euh, bah, là, je fais moins la 90, mais j'ai été confronté à ce problème-là. Alors, soit ils m'ont dit, bah on va te mettre dans la deuxième salle. Je dis, bah non, parce que ma soirée, elle est calibrée pour eux, les autres, ceux qui ouais. viennent dans la salle actuelle d'habitude. Là, ça va être une soirée vraiment différente et je maîtrise bien le truc, donc vous inquiétez pas, je vais les emmener. Donc, des fois, ça a été des discussions un peu euh, ouais. compliquées. Ouais. Et puis, euh, bah du coup, dans l'autre salle, euh, ils se retrouvent euh, des fois. Alors, soit c'est le résident qui joue que du 80-90 depuis X années, alors il est content, pour une fois, il va s'élargir un peu sa playlist il va aller voir un peu dans autre chose euh, il joue de l'actu il fait un peu ce qu'il peut ou alors je dis bah si je suis en 90 je dis bah je joue du 80 et puis mmh, de l'actu mais je joue pas au milieu euh, si je fais la 2000 bah je dis bah vas-y 80 jusqu'à 2000 tu peux y aller, enfin euh, tu vois j'essaye de m'entendre avec c'est pas c'est pas l'idéal quand il y a plusieurs salles pour, dans mon cas précis euh, toi tu viens, tu joues électro l'autre il joue du 80 la mais c'est vrai que c'est un peu plus délicat hein. par ouais. contre les monosalles euh, pas de problème mais oui bien sûr ouais, mais mmh. les multisalles, quand il euh, y a une salle dédiée à ça euh, voilà bah généralement ils changent la musique hein. oui ouais, ouais, <rire> j'espère bien j'ai eu le cas l'autre fois euh, euh, du coup le gars il s'est mis à jouer de l'urbain peu ouais. tout ça euh, le résident de la salle actuelle est même parti jouer un petit peu dans l'autre salle euh, pendant la soirée euh,
0: D'accord. Ouais. Euh, bah, écoute, euh, je suis content parce que je crois qu'on a fait euh, un petit peu le tour. Ça va faire presque une heure et demie qu'on discute. Ah ouais. Donc assez le, assez temps, euh, le, temps passe, le temps passe vite. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Donne-nous euh, les réseaux sociaux. Alors, il y a ton site internet, .fr. Ce qui est, J'ai regardé un peu tout à l'heure en préparant l'émission. Tu mets tout à jour quand même. Hein. Le mec est sérieux, ça bosse. Il hein. n'y a, a rien qui n'est pas à jour. Ouais. Du LinkedIn au, euh, au site internet, <rire> euh, toutes les bannières sont à jour. Euh, non, mais tu es d'un... Dans c'est hyper clean quoi
1: je me donne du mal, je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne hein. c'est ouais. clair, t'as raison il faut être sérieux oui, euh, bah, le site internet bien sûr qui est bien à jour euh,
0: digemast.fr euh,
1: on peut écouter plein d'anciens remixes d'ailleurs, <rire> euh, on me demande souvent il euh, y a une rubrique sand et dedans il euh, y a plein 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 de vieux bootlegs 2004, 5, 6, 7, tout ça ouais. donc euh, voilà euh, les réseaux sociaux, Facebook, euh, Instagram vous euh, tapez digemast, vous me trouvez facilement et puis, euh, et puis voilà, et les podcasts aussi, j'en sors quand même assez régulièrement, donc euh, un peu tous les styles en plus, euh, du latino, euh,
0: la tech house. Euh. Tu fais des mix toujours sur FG euh. Ouais, ouais,
1: bimensuel, du coup, mm. je partageais ça avec mon binôme là, avec qui je faisais les livestreams, euh, ouais. euh, ils nous ont proposé euh, une mensuelle et puis je me suis dit ouais, tous les mois, euh, vu que moi je suis plus le DJ, euh, c'est mon métier que mon binôme, lui, ouais. il, est, il est plus dans la technique événementielle. Mm. Et je me suis dit, je sens que je vais me faire coincer, que tous les mois je vais devoir gérer les mix tout seul. Et je me suis dit même, pour le kiff perso, c'est bien aussi de se faire chacun son tour. Donc ouais. voilà, on a notre mix une fois par mois, c'est bien, ça permet de faire des trucs différents. Mmh. Euh, et puis de sortir d'autres podcasts, d'autres couleurs musicales régulièrement. Les gens qui me suivent, je sais qu'ils apprécient. Il y a toujours un peu de monde qui télécharge, donc ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me contacter sur les réseaux, je réponds à tout le monde.
0: Il y encore toutes tes vidéos de mix, hein, évidemment, pendant le confinement, qui sont dispo. Le mix aussi, on euh, se oui. des neiges. Enfin euh, voilà, tout ce qu'il a fait, euh, ouais, tout, fout, ce que, tout ce que Mast a fait, c'est sur sa page. Euh, voilà Il y a deux pages Facebook, il y en a une « Écoute c'est DJ Mast oui. » et une euh, « DJ Mast ». Ouais,
1: parce qu'à un moment donné, euh, tout au début de Facebook, là, il m'avait bloqué l'accès à ma page. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah,
0: et tu continues à entretenir les deux
1: Ouais, euh, l'autre beaucoup moins. Ouais. Et après, quand ils m'ont redonné l'accès, l'autre, je l'ai laissé un peu abandonné. Je me mets des trucs de temps en temps, mais voilà.
0: Tout est à jour, en tout cas ça c'est bon. C'est du boulot. Allez, tu fais tout solo euh, là-dessus, ouais. sur les réseaux. Euh, ouais, ouais. C'est ça qui est, qui est fou aussi, de, même de, de la com de soirée, parce que c'est toi qui gères la com de ta soirée dans le club à chaque fois euh, sur les réseaux sociaux. S Souvent, ouais Souvent.
1: Euh, parce que bah, tu, sais, toi, tu connais, il y en a plein, ils sont un peu dépassés, ouais. ou ils n'ont pas le temps. Moi, je maîtrise bien mon truc, donc je leur propose de, de faire à leur place. C'est plus facile qu'avant, on te file la main, tu peux hum. tout programmer. Euh, euh, tu mets, euh, allez, ça me prend une demi-heure, euh, trois quarts d'heure pour faire une campagne de 10 jours pour une boîte, quoi. Donc ça va.
0: Mais c'est du boulot, en plus. Ça reste du boulot. Voilà. Le mec est un, un bosseur. Je pense qu'on boucle la boucle en disant que, dès le départ, la première question que je t'ai posée, c'est quoi euh, tes qualités euh, Tu as dit bosseur, travailleur. Je pense que là, euh, ouais, en ça. une heure et demie, on a bien compris qu'effectivement, tu avais voué ta vie <rire> à, ton, à ton travail. Ça. Et que, euh, aussi, euh, on peut être un des DJ qui tourne le plus en France et euh, et garder la tête froide et puis euh, oui. être humble euh, et continuer à faire des petites soirées comme ça à droite à gauche euh, sans prétention euh, aucune pour des mariages des... c'est un message qui est important aussi je trouve qu'il faut que tu le dises que, que vraiment euh, même si euh, aujourd'hui tu, tu tournes partout tu fais beaucoup de clubs et euh, t as, t as, t as une renommée nationale qui est quand même euh, qui n'est plus approuvée bah, tu te fais quand même des petits euh, des petits kiffs et tous les gens qui ont travaillé avec toi euh, moi je le sais parce que je t'ai aussi demandé pour un ami de venir euh, euh, pour une soirée privée euh, pour pour son mariage donc euh, et, et tu l'as fait et t'as assuré ils ont passé une super soirée et, et, et me rappelle, euh, ouais ouais, ouais c'était vraiment un très très bon moment et tout ça pour dire que que ce soit en club ou en privé bah, es, en fait tu, tu fais ton truc à fond quoi ouais tu ouais, te poses pas de questions et c'est euh, je trouve que ça se fait rare euh, Peut-être dans la nouvelle génération, en tout cas des gens de notre. Putain, ça fait vraiment les vieux cons. Ah ouais, ouais, les ouais. gens de notre âge. Voilà. Mais euh, voilà, en tout cas, la passion, il faut pouvoir la garder jusqu'au bout. Et, euh, et toi, tu as la chance, certes, d'avoir euh, ton, euh, ton équilibre avec, euh, avec tes soirées qui sont prévues longtemps à l'avance. Donc, euh, tu peux te permettre, effectivement, de temps en temps, de te faire des petites soirées. Euh, pour des privés, c'est ça aussi qu'on peut dire, c'est que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui souhaitent te démarcher pour du privé, c'est possible, évidemment vous avez toutes ces coordonnées oui. euh, sur le, 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 le site et sur le sur le Facebook, prenez-vous pas mal de temps avant quand même, parce que comme on l'a dit ton agenda, tu, tu le bah, t'essaies de le fermer quand même euh, au moins euh, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 mois à l'avance ouais, ouais, ouais. pour être tranquille, donc euh, voilà, mais bon, généralement un mariage, ça se prévoit pas d'un mois à l'autre. Ouais, c'est ça, ils s'y <rire> prennent un an avant, mais euh, c'est vrai, donc, je ne voilà.
1: communique pas sur cette partie-là de soirée privée, mais il y a quand même des gens qui font la demande en disant bon on demande au cas où mmh. et je réponds bah oui pas de souci
0: mais bien sûr et des fois je... ils sont surpris mais ils ont dit oui c'est possible je pense que c'est c'est important de, mmh. de, de de le faire donc euh, donc donc voilà et d'ailleurs je crois que mon, mon pote c'était lui qui m'avait dit ouais tu penses que mast euh pour être dispo et tout que je lui écoute je lui demande lui oui, envoyé un message et, et je lui voilà. dis bah vas-y si, si je suis dispo je viens ouais voilà. il s'avère qu'effectivement étais dispo bah ça était, on l'avait prévu longtemps en avance donc oui. euh, tout était bien calé
1: ouais ouais en Mais... tout cas je tiens à saluer les DJ de l'événementiel hein, ouais. on appelle ça comme ça parce que c'est vraiment pas facile c'est comme métier que, tu sais, chaque week-end un endroit différent un public différent contrairement à un résident de club où il euh, y a un confort de travail oui
0: il y a une installation de matériel ouais, ouais. des installations enfin c'est c'est pas Mais le même bon, ouais. c'est
1: un métier de passionné généralement euh, ceux qui font ça depuis longtemps ils sont passionnés mm. si t'es pas passionné euh, tu tiens pas de toute façon euh, mais c'est vraiment un métier de passionné. D'ailleurs, on les voit, les mecs dans l'événementiel, ils ont tendance à s'acheter toujours la dernière platine, ouais, le dernier truc. Ils sont limite mieux équipés que, que moi. certains clubs. Ouais, ouais ou que <rire> certains clubs. Clairement, le gars, il, les 3000, elles sortent, ils les ont achetés direct. Ouais. Euh, voilà, bah, c'est des vrais passionnés. Heureusement qu'il y en a encore.
0: Ah oui, oui, non, mais c'est clair. Et non, mais je pense qu'il y, y en aura toujours, et tu fais bien de les saluer, euh, tous les DJ euh, qui, euh, d'ailleurs, qui sont des chefs d'entreprise aussi, euh, qui ne sont pas aussi. que des DJ, qui sont vraiment aussi. des chefs d'entreprise, puisque quand on fait de l'événementiel, on, euh, on gère aussi sa boîte. C'est ça qui est, euh, qui est important aussi euh, à signaler. Merci beaucoup, Thomas, bah, d'avoir passé euh, ces euh, quelques minutes avec moi euh, et euh, de m'avoir accordé cet entretien. Ça faisait longtemps que je voulais faire une petite émission avec toi comme ça. Euh, bah ouais. Tous cool. les deux, euh, voilà, on s'est <rire> déjà vus sur fun mais oui. euh, dans un autre contexte de mix Ouais. là on cool. a fait que parler ouais. et donc j'étais très très content de, de t'avoir euh, dans les gens de la nuit dans ce troisième épisode bah, écoute, merci, merci à toi euh, DJ Master. à bientôt merci de ton invitation Pivot au plaisir à bientôt, à bientôt.